0: Surfland Brasil é a evolução da casa de praia. Oportunidade única em Garopaba, Santa Catarina. Lazer, conforto e tranquilidade para toda a família. Um pit tênis, futebol, skate e um spa completo para você relaxar. Uma piscina de ondas que garante surf todos os dias para todos os gostos. Seu patrimônio seguro, sustentável e inteligente. As obras estão a todo vapor. Não perca! Saiba mais em surflandbrasil.com.br.
1: Salve, salve! Boa noite, galera! Chegando aqui nessa segunda-feira, dia 10 de maio, com mais um Surfing Debate ao vivo. E hoje é dia de celebrar. Coisa boa, né? Teve outra atropelada brasileira na Austrália, nessa madrugada. E, e o bom é que os nossos convidados de hoje... A gente vai conversar bastante sobre o Circuito Mundial, porque um deles é comentarista da ESPN... E o outro também já participou, ambos, né? Participaram do Circuito Mundial lá atrás. A gente vai ter aqui Pio Pereira e Renan Rocha com a gente. Boa noite, Marcos. Bacana noite. hoje para falar sobre o circuito, hein?
2: Fala, Giovanni, boa noite. Noite boa, né? Para falar sobre o sobre Surf Mundial. E a gente vai relembrar as histórias aí de Renan Rocha e Pio Pereira, duas lendas do Surf brasileiro. Os caras que lá atrás, junto com Fabinho, Teco, Peterson Rosa e muitos outros abriram as portas do circuito mundial para essa geração que está aí hoje. Né? E são caras que têm histórias fantásticas, são realmente duas lendas do surf brasileiro. E, como você disse, né? o Renan está ele ele tá aí, ele não, não só comentarista, como um dos melhores comentaristas do surf brasileiro. E a gente vai ter a honra de ter esses caras hoje aqui conosco. Renan Rocha e o Pereira.
1: É isso aí. Bom, esse é bom avisar que esse programa também está sendo transmitido ao vivo no Facebook da Vision na Rádio Capão Novo FM e na nossa conta da Twitch. E o áudio dele, daqui a pouco, daqui a uns dias, vai estar no Spotify. É, o Surfing Debate tem o patrocínio da Surfland Brasil, muito mais que uma onda, é um resort com piscina de onda, imagina isso. E a 77 Board Shop, onde tu encontra as melhores marcas de prancha, de acessórios, tudo do surf, tu, tu encontra na 77. Para marcar uma hora e ir lá visitar o dado... E, e, e ver tudo que tem nesse, nessa verdadeira confeitaria do surf, é só entrar no Instagram da 77, é 77 boardshop Eu também quero pedir para vocês darem um joinha aqui embaixo, ativarem o sininho para não perderem nenhum vídeo que rola aqui, e assinarem o canal. E não esqueçam da nossa liga no Fantasy, da WSL, no final do circuito, o campeão da nossa liga vai ganhar uma prancha Ocean Side, oferecida pela 77 Board Shop, uma prancha sob medida, tá? Não é uma prancha pronta. Vai fazer a encomenda certinha, tudo certinho pro vencedor. E pergunta de hoje, pergunta Surfland Brasil de hoje. Quem era o adversário quando Renan Rocha fez o primeiro 10 de um brasileiro no Pipe Masters? Manda tua resposta aqui no chat, aqui embaixo, aqui do lado, Aqui tá? no final do programa... A gente vai anunciar o vencedor e esse cara vai ganhar um boné da Surfland. Então tá, chega de enrolar. Marcos, vamos chamar os nossos convidados, Pio e Renan?
2: Vamos chamar, vamos chamar duas feras. Sejam bem-vindos, Pio Pereira e Renan Rocha.
1: Boa noite, Renan. Boa noite, Pio.
3: Boa noite, galera. Valeu pelo convite. Vamos aí.
1: Obrigado,
4: Marcos. Obrigado, Giovanni. Valeu demais por estar aqui. Ao lado do Pio, né? Não sei se ele está desse lado, não. Desse lado. Está <risos> aí. <atualmente> ficou <risos> comigo aí 30 anos, agora virtualmente. Estou adorando ele, virtual. Valeu, Pio. Vamos virtualmente, que ele vai longe. Obrigado, <risos> Cláudio, pelo convite, galera.
3: Galera, é, gente, é um né?
2: prazer ter vocês aqui. Renan, pelo jeito, estava gravando sério ao fundo. Está com blusa e tudo ainda aí, ó.
3: Tava tá gravando. na lina, né? né? Ah! <risos> é,
2: tem muita coisa para falar dessa etapa de Margarete River, mas a gente vai deixar isso para depois. Porque, na verdade, a, a, a ideia do programa aqui é a gente, a gente fazer uma pequena homenagem aos. Se é que é possível, né? Porque vocês são é, é, lendas, vocês vocês dois e outros tantos que estiveram aqui são lendas do surf brasileiro. E a, a ideia é a gente rememorar um pouco das, das, das roubadas, do, das glórias, dos perrengues que vocês passaram aí nesses anos e anos e anos de tour. Que eu acho que é uma época que era bem diferente do que é hoje, né? Hoje a galerinha, todo mundo tem seu staff ali, né? a coisa tá mais fácil, a comunicação é mais fácil. Na época de vocês não era bem assim, não. E, cara, como era, Renan? Um cara que é metropolitano, sair de São Paulo, cara, e cair no circuito mundial de surf profissional. Porque pior é do litoral, mas tu, tu era de São Paulo, né? Fala um pouco cara, pra gente aí. Como é que é isso? É, foi
4: meio de paraquedas. Na verdade, eu comecei a surfar morando em São Paulo, mas eu nasci no Rio, e... Quando eu tive o meu primeiro resultado de ir no arcoador, que eu consegui terceiro colocado, dali em diante eu gostei das competições. A minha sorte, que eu conheci a família que loteou Itamambuca, então eu comecei para Itamambuca e com a associação de Batuba sempre colocando campeonatos né, ali sim, à disposição para a molecada. Eu fui crescendo, consegui um patrocínio da Sulfari, como eu era metropolitana.
2: Acabei... na época, né? Na Isso,
4: perfeito. Uhum. E ali eu tinha o Zé de Uenes que começou a me levar para os eventos. E representando sempre São Paulo, até que um momento, eu vou deixar agora, já já deixa para o Pio, que ele está ali ansioso para contar, né? Que teve um momento que eu comecei para o Guarujá direto para treinar, e meu avô me levava. E aí quando eu chegava lá, pessoal, vocês não acreditavam, estava o Pio Pereira chato para caramba, todo dia na vala, ele, o irmão dele, o Douglas Lima. E aí começou, né, Pio? Dali em diante a gente tinha. Eu, eu falava, nossa, eu preciso ganhar dos Santistas, né? Os caras quebram na vala. Então foi uma comparação que eu tinha, né? Ah. De, de, de ter o Pio, e entre outros ali, sempre naquela valinha em pitangueiras, é, mostrando esse surf novo, né? Porque eles tinham mais intercâmbio. E dali eu conheci o Pio e a gente começou a, a ter
1: essa, essa amizade. Então,
4: na verdade, era uma referência, né, cara?
1: Que, que, da, que idade que a gente está falando aí? Que, que idade vocês tinham? 17, né, Pio?
3: 16, né? Ah, 16, 16 17, 16. é mais
2: novo que eu, né? E tu falou aí, Renan, né, de intercâmbio, fazer esse intercâmbio e tal. E Pio é um dos vencedores de uma, é, de uma das etapas de intercâmbio Brasil Estados Unidos que teve aqui, né, cara? É, coisas que não existem hoje em dia e tal. É, que ano foi isso, Pio? Tu lembra a, a, a competição? Oi, como é que funcionava oi, o sistema?
3: 87, 87, foi aquele ano que teve aquele circuito brasileiro amador que foi que classificou a equipe de Porto Rico, né? Sim, com sim, sim. Oito etapas, mais um intercâmbio aí no meio. Teve as seletivas sim. do intercâmbio, foi um circuito que foi alto nível. Por isso que formou aquela equipe que foi com tudo. Foi a primeira equipe, vez que foi uma equipe brasileira completa para o Mundial, né? É, e
2: foi, tinha grande nome, né, cara? Fabinho. Um... Teco, é, o, o Tatuí, o Rodrigo, o Rodrigo é Rezende...
3: Deixa, grinchos, eu vocês.
4: deixa eu rabiar vocês, porque esse intercâmbio rolou no Frio, em Garopava, e tinha o famoso John Rothrock, aí veio é, a equipe americana, e não era só surf, tinha que correr, é, tinha nada. É, que é. Correr, aí tinha umas coisas extras, e o um piozinho magrinho, chato, <risos> e Tinha estava sabinho na época bastante. Uhum. Foi uma... e, e foi legal, tinha o Taylor Knox, Taylor Knox né, era conhecido, veio representando uhum. o time americano, esse intercâmbio realmente foi a, a, a essa, né, Pio, começou a... o início dessa Sim. quebra de tabus dos gringos para os brasileiros. É, talvez ser, é, Taylor Knox é o um cara que
2: passou, acho que depois de Kelly Slater, Taylor é o um cara que passou mais tempo no tour, né? E ele venceu a etapa, que a única etapa que ele venceu nesses vinte e tantos anos de Tufa foi aqui no, no Brasil, Brasil talvez, é. ou, talvez o intercâmbio tenha servido, né?
4: <risos> ele, ele era tá... bem amigo dos brasileiros, né? Ele, é, 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 ele andava com a galera.
2: É, mas brasileiro, Renan, brasileiro é brasileiro é acolhedor, né, cara? É, você falou disso aí, ele era amigo dos brasileiros e eu lembro, cara, que há uns anos atrás, acho que uns sete, oito anos atrás, alguma coisa assim, eu tava lendo uma, uma, uma entrevista, cara, do Shane, do Shane Herring, e aí, velho, o Shane Herring tava dizendo assim que é, a primeira competição que ele foi para fora da Austrália foi em Stemmelene, lá em, em Santa Cruz, né? E ele foi sozinho, ele, ele tava perdido lá no saguão do aeroporto, de repente bateu um cara no, no ombro dele, ô moleque, o que é que tu tá fazendo aí? Quando ele olhou, era você. E disse que, é, ele falou que, pô, cara... Ele falou, dentre várias coisas e tal, aí ele falou dos brasileiros, falou brasileiro é acolhedor, tá? aí contou a história toda disse que você... Porra, eu tô, ele, você tá indo pra onde? Ele, cara, eu tô aqui tentando chegar em Santa Cruz, nunca saiu tá? É, vem com a gente que eu vou, eu vou botar vocês aqui, você vem com os brasileiros. E ficou o final de semana todo com vocês lá, a competição toda com vocês lá. Isso é muito do brasileiro, né, cara? Esse, acolh, esse acolhimento e tal. E eu, ach, eu achei bacana, porque... Isso foi... Cara, isso foi agora. Sete, oito anos. E a gente tá falando de uma coisa de 92, e alguma coisa assim, né? E o
1: Século cara passado. Século passado. E o cara lembrou. Século passado. É claro. Como é que não, é que não vai lembrar? Inclusive, inclusive, sobre isso que tu tá falando, cara. O brasileiro continua sendo assim. A gente tá vendo na Austrália a galera toda junta lá, né? E, e os gringos não têm isso, cara. É difícil, né, velho? E, e, e aí, eu, essa galera junta hoje, cara, eu até...
4: Estava gravando isso. Essa imagem que nós vimos de todos unidos, lembrou, né, Pio, a nossa época, porque nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos como chegar individualmente no evento, então cada um se ajudava. O Pio mesmo me ajudou muitas vezes no serviço, me resgatou mais que três vezes ali, mas até pagando almoço às vezes, porque eu não tinha o que comer. Eu falei, oh, Pio, ajuda aí que a próxima a gente faz uma premiação e eu te reembolso. Eu falei, vai, come esse macarrão aí, esse alimento. <risos> <risos> e essa foto que nós vimos agora, recente de Margareth River, foi fantástica. É. lembrou essa é. nossa época, lembrou aquele ataque lembrou de muito. bloco dos brasileiros. E não, não tinha pega. ego, não tinha ranking, era realmente, vamos nessa, galera, se eu não ganhei, vai você, vai para cima, vamos dominar esse ranking, vamos fazer realmente cada etapa, todo mundo indo bem. E os mais novos, que vão chegando, agora estiveram com a chance de estar ao lado do Gabriel, do Felipe e do Ídolo, que são referências, sim, que antigamente sim. estavam meio distantes. né? Sim, Aí sim. a pandemia, esse momento fez com que a galera se unisse, isso, essa foto aí, obrigado, né, pio da gente estar tá vivo ainda de poder ver tudo isso. É,
3: não, pô, todos é nós, verdade, né cara esse, essa torcida que a galera fazia, a gente começou com os brasileiros, com a, com a nossa geração. Chatos, ali, porque,
0: chatos.
3: Não, os, 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 os gringos não eram unidos, os gringos eram piores do que eram hoje, e daí depois que... Que eles viram os brasileiros e começaram a ter aquele lance de carregar, quando saiu, era campeão, carregar até, até o palanque, depois de, de tudo que a gente fez, que eles viram que estava dando resultado, que, que rolou isso.
1: A própria instituição do claim, né, cara? Agora a gente vê os, os gringos, os gringos comemorando onda, cara, até pouco tempo atrás era uma coisa que eles achavam curioso. Chacota, ah, era chacota. É, é. Cara, era, é, chacota. é, é. É. Pio, e
2: como, é que, e como é que o um moleque aí, cara, o Renan falou como é que ele começou, começou os primeiros passos no surf e tal, e tu, cara, que é de Santos, conta a história um pouco aí, como é que foi o teu início no surf? Né?
3: Ah, meu início, eu, meu, meu irmão mais velho já surfava, meu primo era um pouco mais velho que ele, que também que introduziu ele na família, né, e pô, ia na casa do meu primo, ele tinha coleção de revista gringa, as Brasil Surf também, hum. então... Começou a pirar, e meu irmão já surfava, daí eu e meu irmão, meu irmão mais velho já surfava, eu e meu irmão do meio já começamos também junto, e já naquela competição dentro de casa, né? Mas daí comecei a ir mais pro... Eu morava no canal 5, daí surfava ali no canal 5, daí o maria ia abaixando, ia canal 3, canal 2, canal 1... E daí depois ia pro, pro Guarujá, né? Comecei a ir mais pro Guarujá, porque era até mais perto, ia de bicicletinha pro Guarujá mesmo. Aí consegui, daí meu, conseguimos um apartamento lá, daí tinha uma base lá, já deixava prancha de bicicletinha, quando precisava trazer de volta, vinha com prancha, bicicleta, daí, em radinho, 14, 15 anos, já... Era muito, muito <risos> direto. com o Travo Renan lá chegando, todo Renan <risos> rolava no um localismo. Cheio de mesmo. fome, cheio de fome. <risos> rolava no ah, tá, localismo,
4: Renan? Tá não, é, não era localismo, né, Pio? Era aquela olhada meio assim, o que, que se é. rabo está se achando uma bala? <risos> tá e aí, como eu fazia umas balinhas, eles queriam jogar duro. Então, isso aí fez com que a gente ia evoluindo. Uhum. E eu sabia, tava sol, aquele... Duas horas, uma hora eles já estavam chegando. Cara. Era batalha. <risos> Saía da escola, né? almoçava e vazava, ah, né?
2: É. Ia é. pegar onda. E pelo que vocês falaram aí, cara, tanto um quanto o outro, o início da carreira foi algo meio despretencioso, né? Foi acontecendo, foi acontecendo e vocês chegaram no circuito mundial. É... Mas também era uma época muito diferente, né? Você tinha um estup... muito campeonato, muito campeonato amador, muito campeonato na base, coisa que de
1: regra hoje não tem. É, e, vocês... e, e, e não tinha videogame pra gurizada, né, cara? Ah,
2: é, não tinha celular, né, véio? Não isso tinha é Instagram, aí, né? não tinha nada disso. <risos> então a galera se jogava mesmo. <risos> e... e, cara, é... as, primeiras com... as primeiras competições profissionais de vocês, eu tenho, um... eu tenho alguma lembrança de Renan, competindo nacionalmente aqui no, no circuito da AbraSp e tal, mas, pior tem um pouco, eu tenho a impressão que, que... que você competiu um pouco antes de para o mundial aqui você foi Não, direto eu, e depois que
3: que eu você virei profissional e já fui para o circuito mundial o circuito mundial né
2: sentou sentou é. naquele mesmo ano de Fabio Teco, 89 ou foi o ano seguinte alguma 89,
3: coisa hein. 89, né? 89 que eu tava eu já tinha ido para o Hawaii final de de 87 88 antes do Porto Rico que foi em fevereiro de 88 sim, sim. aí corri Porto Rico aí ainda 88 ainda continuei com o amador, que eu tava. Fui bem no. Fui campeão paulista amador, que peguei Renan, várias. Não, daí ainda corria, eu corri a primeira etapa do Brasileiro Amador na que foi no Rio, que eram quatro etapas aquele ano, eram quatro etapas escrito do Brasileiro Amador. Eu ganhei a primeira etapa no Rio, na barra. Só que daí eu não corri as outras etapas, que eu fui pra. Aí eu fui, já comecei a. Corri o Sandec. Sim, sim. O Sandec 88. Corri meio como amador, já fazendo experimento, experimentando experimento no profissional, né? Aí, né? E daí já fui para a Califórnia para fazer o intercâmbio. Que quando teve o intercâmbio em 87, acabou que não pagaram as passagens, não rolou. Só quem tinha ido lá que participou, daí eu marquei de fazer o intercâmbio em 88. Aí fui já corri o Stubbs em Side e depois já fiquei para o intercâmbio, não corri as outras etapas do Brasileiro, quando eu voltei, ainda consegui correr as últimas do Paulista, fui campeão paulista, daí que eu fui para o Hawaii, daí já combinei com o Teco e Fabinho de começar o turno no outro ano.
2: Foi 89, né? Foi
3: assim, é né? 89.
2: Uhum. Renan chegou um pouquinho depois, não foi,
4: Renan? Cheguei depois, uns dois anos depois. Quando eles foram, uhum. na verdade, né, Aí eles começaram a, a clarear que dava para a galera começar a viajar, né? E até então, era é o que vocês falaram, não tinha informação, eram os mais velhos ou quem era muito realmente da competição que poderia ajudar. Então você ia descobrindo aí como eles já estavam ali viajando, foi a hora que a gente começou a planejar, não só eu, mas todo mundo que queria entrar no circuito, é, segui-los, né? Porque eles eram meio que a referência no momento.
2: Vale lembrar que essa época é uma época que não tinha divisão, né, né Giovanni? Não tinha... QS e, 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 e CT. Os caras tinham que correr campeonato com 500
3: pessoas, passar não, até uma... chegar no evento principal, né? Com o back fortinho, né, uma triagem, 20, né, Era uma triagem, né, 25 etapas no ano. Tinha duas é, pernas, Mas uma...
1: eu ia perguntar para vocês uma coisa: é, eu imagino, não tô lá, mas eu imagino que, como a coisa tá muito mais profissional hoje, até o próprio esse próprio voo charter que os caras fizeram para a Austrália. A WSL abraçou o produto e, 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 os, e os surfistas são, são parte do produto dela, então ela está tratando assim deve, deve preparar tudo. Naquela época, eu imagino, o Renan meio que disse isso agora há pouco, naquela época eu imagino que as informações eram precárias. Né? A ASP não estava lá uh, uh, preparando hotel para a galera, pro, preparando tudo para a galera, cada um por si.
4: É, é. Esse momento, né? a SP naquele momento era feita por surfistas, para surfistas. Lembra, Pio, que ele sempre tentava arrumar algum CEO que era fora do meio do surf para tentar colocar o um modelo de negócio é, na SP. E, como o Marcos falou, na época não tinha WQS nem WCT, era um circuito só, então você tinha que entrar na triagem, e da triagem depois, a última fase era com os pré-classificados, só que os pré-classificadores na já era Caipo Jaquias, Michael Romels, Ross Clark uhum. Jones. Era pedreira. Depois chegava os Beck fortinho uhum. e aí você avançava para os top, top 16. 16. Então era muito difícil você passar essa barreira dos Beck. Tanto é que os brasileiros, Pio, um deles, foram os reis da triagem, porque aí os caras começaram a fazer as finais das triagens. Isso era muito legal. Era um campeonato paralelo, uhum. Tava uhum. uma remuneração e a galera passava para o evento principal e já ganhava realmente um dinheiro se fizesse a final do Trials.
2: É, é, tinha, eu estava conversando com, com o Tec uma vez, cara, e, e tinha triagem aí que, porra, os caras tinham que passar 12, 15 fases para chegar no evento principal, né? Imagina! Maratona! maratona. Que maratona! maratona.
3: Tinha evento que era, mas a maioria era, sei lá, quatro cinco fases assim, não era... Tem uns eventos tipo Califórnia, alguns lugares que eram... Era embaçado, né? Tinha um o, curso, lugar, mas... o lugar mais valioso era
4: o Japão, amigo, era 5A, <risos> a. É. você tinha que se dar bem no Japão, não tinha como, era o que mais valia, era a maior pontuação, então
1: tinha que chegar é. lá no Japão é. e se dar bem. É, mas eu Japão... imagino que, por outro lado, era o lugar mais complicado de Twitch, certo?
4: Nossa, mãe do céu, essa história é longa, não vem contar aqui, é um programa inteiro para contar essa minha primeira viagem, <risos> a informação que o Pio me deu, não, vocês falam, vocês estão vendo que o Pio, né, o Pio, aí eu vou ligar o para como é que eu chego em Rebarabite, ele, meu, não sei, a única coisa que eu sei é que é a estação de trem mais próxima chama-se Katsura, tu viu que eu decorei até hoje, e repito isso sempre, então Katsura era a minha referência para chegar no campeonato de ônibus, aí o resto eu deixo para a próxima, próxima entrevista. E prancha,
2: cara. Vocês levavam como essas pranchas dentro dos ônibus, metrô, ou, ou tinha um espaço lá no... Na,
3: no, no ah, carro? Nada disso, né? E a capa no, era com quilha, as pranchas. A capa é, ficava a estante, fixa, né? Era um ela, negócio ela, inconveniente para carregar. Ela, era uma capa aí. enorme. Ilha nossa, fixa, era ilha show fixa. de horror, meu. era show de
4: horror, velho. As capas grandes, aí você ia. Aí, aí teve uma ainda em Tóquio, né, Pio? Lá no Japão, que nós fomos querer conhecer a Night de Ropong, uma das mais famosas do mundo. <risos> né, aí no, no trem, cara, e depois nós fomos direto para Gilende. Então, quer dizer, Japão, dentro da nossa vida, né, Pio, e ainda mais que a gente saiu do século passado, quando chegava lá falava, nossa, nós 2020, chegamos aí em 2020, imagina como é. tá agora o Japão, né? <risos>
2: Cara, e o Japão, naquela época, o Japão tinha, tinha uma piscina que é, tinha uma zondinha bacana, né? Se para nessa piscina, acho que o Fabinho ganhou nome. Dessa, Lá no Japão, não foi?
4: Era muito restrita, né, Pio? Então, o Fabinho, como que era mais bem ranqueado, ele acabou ganhando convite. Aí ele venceu Aham. o Miyazaki, né? Acho que ele Gabi, ganhou lá. Assim, o, o Fabinho ganhou um eu... eu... Ele ganhou
3: as duas, eu acho. É um o dom...
4: Aí é, é a referência de piscina
2: na época era essa de Miyazaki. E, é, é... cara, assim, a gente, a gente, a gente hoje está mal acostumado para caramba, essa galera aí de seus 20 e pouco, 30 anos de idade, está assistindo tá o assistindo surf sentado na poltrona de casa e tal. Naquela época a gente tinha notícia de surf dois meses depois, quando a revista chegava. É e a revista já chegava, ela, 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 passa, ela tinha uma ou duas etapas e já, tava, já tinha acabado outras tantas, que eram 25, 30 etapas no ano. É, era realmente uma maratona E Renan, cara, nessa confusão Nessa maratona, nesse vai e vem Você conseguiu, cara, ao longo da carreira aí Fazer algumas, algumas é, é, Bater, algum, bater recordes, não Cravar seu nome ali como primeiro em algumas coisas Como, por exemplo, o primeiro brasileiro É tirar um 10 em Pipeline é, E de virada, né, no minutinho final E tal Contra o Shane Best. Cara, como é que foi... Eu tava olhando um dia desse, algumas imagens, e tem disponível aí na internet algumas imagens daquela competição. Você tava quebrando, brother, naquele, naquela competição.
4: O que é que Eu faltou aí
2: para chegar na final? Véio?
4: Cara, não faltou nada. Na verdade, era a vez do Rob Machado. Pela a história de Pipeline, né? Ele tinha Sim. colocado ali uma final, semifinal contra o Kelly, que era para ele se dar bem, ele acabou perdendo. E na bateria contra o Machado, ele me deixou numa situação crítica, na semifinal, precisando de um 7. Eu virei e deixei ele precisando de um 7,5. Era a última onda série da bateria. E a série não veio boa, só que ele tinha prioridade. Ele realmente surfou bem a onda para conquistar a nota que ele precisava. Então, era a vez dele. Era a vez do Machado ir para a final, entendeu, do hobby. era E eu, foi o que eu falei para o Pio. O Pio, nessa época, tava, a gente estava viajando junto, a barca era eu, ele, o Zed, né, o Enéas... E o Cristiano Guimarães, e encaixou, porque a gente, né, Pio, quando a gente se dava mal no circuito, esse meu brother né, sempre falava, cara, esquece o teu ano. Se você chegar no Havaí e dominar o Hawaii, é isso que importa. Aí você vai ser lembrado, esquece o resto, mas se você for bem o um ano todo, tudo bem. O que, que aconteceu? Um ano, né, Pio, a prancha não era boa a outra prancha era boa, mas o cérebro não tava bom, a mente não tava legal, a outra o físico tava 100%, é e... Sabe? Que Até, é encaixar... Bom, né? Também. É. Até encaixar tudo isso demoraram uns anos, aí esse ano foi que emplacou, eu tava bem de cabeça, físico bom, prancha mágica, maior apoio ali com os brothers, a gente tava se divertindo, na real, né, Pio, tenso, mas dando risada de tudo que estava acontecendo, e aí o resultado aconteceu.
2: Cara, e como é que você e treinava, eu... velho? Naquele line-up cheio de gente, localismo, é, enfim, como é que era o treino para chegar naquele resultado ali, lá em Pipeline?
1: Graças ao meu
4: amigo virtual, Pio Pereira, <risos> que nunca, nunca amarelou, nunca, olha aí o Pio, nunca olhamos para o mar e falamos, vamos voltar para casa, e isso foi fundamental na Havaí para a gente treinar em Pipe, Sunset, Raleiva, porque a gente caía nos piores mares, nos mares grandes, show de horror, Pra quê? Para ir se acostumando com a corrente, posicionamento, e quando o mar abaixava e acertava, que entrava aquele crowd, todo mundo, né? Eu sou o cara, você já estava super confiante, falar que eu não vou morrer. Agora eu já sei onde sim, é sim, a bancada, sim. onde é a onda, então você acaba entrando na água, né, Pio? Acostumado. Sim, Aí você pega, pega as piores pior, é mais... condições e entra calejado para as melhores,
1: né?
3: É, Pelo porque o mar, que... quando o mar não está claro, fica pouca gente. Então você consegue pegar mais onda, tem mais.
1: Uma sim, sim. Sobre, sobre isso tem um comentário aqui no chat do Jorge. Teve um suel nas pitangueiras uma vez, parecido com esse que deu há duas semanas atrás. Perfeito, muito grande. Aí vi um magrinho entrando no canal das pitangueiras e pensei, esse moleque é louco. Era o Pio.
3: <risos>
4: é, tá aqui. Oh, o, Pio, o, Pio, oh, o Pio eu posso falar agora, cara. O Pio vai. Não vai puxar o bico, não. <risos>
2: Aqui no, tá aqui no chat também, nossa amiga Armando Dalton. Um forte abraço é. para os amigos do Tu, Pio e Renan. Ô, oh,
3: Mandinho. mandinho.
2: Parceirão. Grande Mandinho. Ô, oh, cara, deixa eu dizer, aquela prancha que você faz um 10 de pipeline, você guarda ou o que é que você fez com a prancha?
4: Cara, na verdade, ela atrás? Não, ela não está aqui, ela está lá em São Paulo, porque ela ficou peça de museu na antiga loja Surf Trip e aí trocou, cara quando trocou o dono, você acredita que o dono novo deu assim, tipo, o que, que é essa prancha? que Estava que é? meu calção, minha lycra, meu calção, minha lycra virou pano de chão. É a minha legal. prancha estava jogada, sendo dada. Você acredita que o cara comprou ao business? Fala que é surfista e a história do surf paulistano mundial, meu, no, no trash. Aí eu fui lá e resgatei a prancha, deixei ela guardadinha em casa. A lycra e o calção sumiu, e se ele estiver escutando, o mínimo que ele poderia fazer é fazer uma réplica e me dar de presente, né? O é. É, o cara não é, o cara não é do surf, né, Canto? O cara não, não, não tá ele via... fala que é, pega onda, o filho pega onda, mas você tá ligado, o feeling, a vibe assim, de você pô, dar valor pro atleta, dar valor pra história do cara, a tua área, pô, você, você é lá do Nordeste, ele é gaúcho, sabe qual é o valor de você ver um, um atleta ali da sua área chegar junto e você sendo empresário do, do esporte, né, é a, tudo ali já conquistado, não precisa nem mais investir, é só chegar e trabalhar essa é imagem que já foi feita. É isso aí, é isso aí. O cara não Mas é esse,
1: essa, essa é a diferença entre ter prancha e ser surfista, né, cara? É verdade.
2: Cara, e, e, e roubada, cara. Vocês lembram de muita roubada junto aí no Tu, de chegar tá. e dormir, pô, cada porque é, 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 <risos> uma vez, cara, é uma história engraçadíssima, uma história longa, mas enfim, vamos deixar pra lá. É,
3: a coisa de você chegar e não ter hotel era clássico, né? Vocês têm que buscar Sim. hotel. Ou... Olha, ficar. Imagina, imagina é. a França, no pleno verão, lá, que eram as etapas, né? três etapas. Sempre cara. a França,
1: essa história é recorrente.
3: Não,
4: a, olha só um exemplo: você está na França e o campeonato vai lá para a Inglaterra, para a Então você sai de carro, só que na época era aquele Peugeotzinho 305. Só que não é você e o brother, é você e mais três. Né? Mas e, mais é as pranchas, e mais as, as pranchas. pranchas E atravessar a França inteira Canal da Mancha para chegar em Milken Chegando lá e é beleza A gente vai arrumar um negocinho Tudo lotado, feriado Fala aí, Pio, dormindo no carro Na maior roubada, frio Querendo comer, tomar banho E o campeonato começando no outro dia Era, Eram muitas roubadas E aí, aí, aí detalhe, né detalhe, tinha parceiro que viajava E o cara é a primeira viagem Aí chegava no posto de gasolina, lembra, Pio? Bota aí, completa aí. Opa, não é minha vez, oh, não é minha vez. Porque na hora que <risos> colocava a moeda, né? Pro, pro real, uh -huh. né, era real. Ele ia perceber. o falava,
2: não, não, valor. Não, 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 é
3: minha vez, não.
2: Cara, é, é, é muita história, velho. Acho é é, eu, eu tava falando que o Giovanni é desse. Pegar, pegar vocês, é, Teco, Fabinho. É... Petson Rosa, Guilherme Di, Vitor Ribas, Tatuí, Botar, tem que pegar vocês, cara, e escrever um livro realmente para narrar essas histórias, porque todas as vezes que eu escuto, cara, é, eu vejo o quanto vocês foram guerreiros
4: quanto vocês ralaram para chegar nesse momento que tá hoje, velho. Então eu vou contar só mais uma história, já que a gente virou contador de história agora, né, Pio? então eu vou contar mais Essa uma. Gilende, Gilende, o primeiro Gilende que teve. E foi o campeonato que fez o laboratório para o circuito, né? Quando nós Lent, chegamos de lente, Lent, é, o Rod Brooks começou a ver que realmente a, a imagem dos caras lá na frente, já pensando lá na frente, era que tem um campeonato não para 50 mil pessoas na praia em Huntington Beach, mas sim para todo mundo assistir na televisão e alcançar milhões. E era, foi, foi o laboratório. E quando nós chegamos lá, era a primeira vez, né, depois da cerimônia, tudo bonitinho, que nós ficaríamos juntos, os atletas, 15 dias em um lugar fechado. E aí eu nunca mais me esqueço o Sani Garcia chegando pra mim e falar, Ó, seguinte, mano, vamos ficar na manhã vocês ficam na manhã a gente fica na manhã e assim a gente treina na boa e não dá treta, entendeu? Então vamos dividir meio que os horários, cai os havaianos, depois cai os brasileiros, americanos. Foi engraçado ele chegar em mim e falar assim, entendeu? Tipo, já de cara, falou meu, vamos ficar na manhã E foi legal, porque aí, dali em diante o pessoal começou a se conhecer mais, a se interagir mais, né?
2: Caramba, o Sunny, o Sunny, os cara era tão competitivo, né, cara, que até no outro lado do mundo ele queria implementar. Ah, ele organizava, né? né?
3: Tinha
4: que dar uma organizada, né? Ele o dava Sunny organizada. Ele tinha que palavra, né? ele tinha uma palavra muito forte, era muito presente. Então, quando ele falava, a galera escutava. Isso era importante porque foi legal. A Nepio, lembra que aí caíam duas horas brasileiras, aí a gente ficava na nossa vibe.
1: Ah, foi respeitado esse, 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 esse esquema e... de horário, foi respeitado. Sim. Ah, então. <risos> Sim, sim. Engraçado.
2: Como é, como é que tu não respeita uma ideia do Sani Garcia quando chegar na Havaí tá morto? <risos> é, cara, falar nisso, vocês tiveram algum perrengue lá na Havaí? Que você ah. sabe, a época que o localismo ali era e não, né? Hoje.
4: É milhões, é, várias. Antigamente era diferente, era muito mais selvagem, né? Cara, era mais bruto o esporte. Hoje em dia não dá para ter é, o que acontecia antigamente, tem é tudo muito rápido. Internet. E a galera lá na Vai também agora é outra. Crescer os filhos, né? Querem viajar, mudou totalmente. Era. Era. era, era assim, mais selvagem mesmo. Tanto é que não é nem é na nossa época, já vinha desde a época do Picuruta, da, da geração. Sim sim,
2: sim, sim, sim. Mas vocês pegaram um cara que. A geração de vocês pegou um cara que era chato,
4: né? Que é o, o Johnny Boy Gomes, né? Mas o Johnny, o Johnny Boy era só
3: um deles. Era um deles. Era engraçado, né? Fala aí, Pio. Tinha outros que nem eram famosos assim, mas que. Era mais impressionado. Né? Não, é, não é só Rock Point, só Pipeline, era, você ia para umas praias, pô, fugir do canto, chegar lá e encontrava o cara.
4: <risos> e era interessante que cada um tinha uma energia com alguém. Então, por exemplo, se um cara enrolasse a pipa na minha antena, ele não ia enrolar na antena do Pio, entendeu? Aí cada um tinha uma, uma, uma fuga treta. pra lá. Uhum.
2: Cara, e, e lá no Havaí, é, é, hoje a gente vê o Gabriel comandando e tal. É, isso é uma coisa muito, muito nova, né? A gente vê brasileiro realmente comandando no Havaí. A gente tá... Pô, temos três pipe masters hoje, né? Os três campeões mundiais são três pipe masters. É, mas na época de vocês, o cara que chegou mais longe foi o Renan. Mas quem era aquele cara, velho, que, ó, que se olhava no line e falava Pô, cara, esse cara domina a parada. O Havaiano de um modo geral, que Sim. dominava aquilo ali, porque tinha o Keron, né, que ia muito bem é, o, o, o putz o Kong ia muito bem, outros caras iam muito bem, mas quem era o cara do tu que vocês paravam ali na frente de Pipe e falava pô, vou parar pra assistir esse cara, tinha esse?
4: Era assim cada onda tinha um cara, né, então nós tínhamos Pipe, tão quero de referência, Derek Rowe Sim, mas chegava é, em Sunset é. era o Gary Elton né, Pio? lembra que o Gary Elton a gente caía 5 horas o Gary Elton já estava lá fora a gente caía 4 e meia o Gary Elton já estava lá fora então ele era um cara que ficou de, de, de referência nessa onda, enquanto que outros ficavam em Pipeline
2: tá, tá. mas o Pipeline quer era o cara forte, era o mesmo né
4: e
3: Derek é. Ru na época, né? Derek é. Ru. é
2: Derek Mas o
3: quero acima do Derek, Mesmo sendo local... É. Tanto, tanto, Derek... tanto que o Tom Carol, o Tanto que o, que o Dereck Roo puxou o bico, o Carol foi, né, velho? Não, aquela bateria... É, sim, Tava, sim, sim, tava, sim, tava sim, né? na areia aquela bateria. A vendo o Michael Ruda de cima da casa, gritando, falando para ele dar a volta no Tom Carol, ele deu a volta e o Tom Carol... Ele não veio, o Tom Carol veio. Atrasadão. Aí, disse e que aí saiu a, a famosa... Gritava... A famosa frase da
4: Quick Silver: if you can't rock and roll, don't fucking come.
2: É. <risos> Cara, é, a gente a gente passou um dia desse, não foi, não foi, Giovanni? É, a imagem dessa bateria aí. O, o, sim, o, sim,
1: e, tava repetindo sem parar.
2: É, o, o, o Derek, literalmente, ele fez assim com a prancha. Ele não, ele, não, ele não puxou o bico, não. Ele saiu da prancha e puxou com o braço, com tudo assim. E o Carol se jogou. Acho que foi um dos drops mais insanos que eu já vi ali naquela... Vocês viram aquilo da areia?
3: Eu vi da areia.
2: É, cara. Do lado, tá? História... Do lado. <risos> história pra
3: contar. Cara, e...
2: E, assim, Não. aquela onda aquela onda que vocês chegavam e, porra, tô em casa, vocês tinham?
4: Sentia bem mesmo? Não era a onda, assim, mas eu achava que era o campeonato. Hum, tinha campeonato, você olhava e falava, cara, esse eu vou bem, sabe, assim... Tinha as ondas que a gente gostaria de surfar, né, Pio? Que a gente tinha mais adrenalina mesmo. Margareth River, quando chegava o campeonato lá no West Oz, e dentro do circuito, como as ondas começaram a aparecer do Dream 2 depois, e aí você tem... né? Tinha como meta pipeline, depois o Choppa apareceu. Eu sempre fui atrás dos tubos para a esquerda. Então era a onda que eu mirava
3: resultado.
2: Aí nessa época de vocês aí, Margareth, era muito mais esquerda, né?
3: era muito mais pesquisa. Praticamente esquerda. só a esquerda, só quando estava menor que rolava direito.
2: Liguea para a direita.
3: direita, né? É. Não Agora tinha gen. É. Não, não tinha gente. E a onda pontuava pela extensão, não era? Fazer duas sim. manobras não dava nota antigamente. Sim, então, sim, fazer sim. Fazer três, quatro, cinco cutback lá na frente. E... É, e tem aquela, aquela onda
4: do tubo. aí vem a onda do Curry, né, Pio? Que ele passou toda a onda, o mar enorme pela primeira vez atravessou o canal e finalizou na praia porque boca o Pio falou onda longa, aí tirou a nota e passou a bateria.
2: É, cara, é, esse conceito também de, de duas manobras lá fora meio que vocês pegaram também, né? A coisa que... É... Martipota, né? que era um cara que assistia muito nisso, que, aliás, eu acho que foi incompreendido né, pelo, pelo julgamento da, da, época, do, da época dele. É, vocês chegaram, vocês chegaram a, a surfar já nesse critério de duas de duas, ondas, de duas, de duas manobras grandes lá fora? Vale mais do que aquela coisa de você levar até cravar as quilhas lá no
1: 59 manobras aí?
4: até a beira. É. Eu, eu peguei ainda... O, como eu fiquei mais tempo no, no circuito que o Pio, eu peguei essa mudança... Tanto é que eu não esqueço nunca uma bateria que eu perdi para o Matt Roy em Miyazaki, grande, que ele pegava a onda, dava duas, era oito, eu ia até a beirinha, era cinco. Aí então dali eu comecei a entender que, é, que duas manobras já começavam eu a ser. Mais,
3: né?
4: É. Já, ali foi um processo.
2: E você lembra mais ou menos a época assim, não? Ah, da já era
4: 94, mudança? 95, né?
3: Sim, sim. Mais, sim. Mas, é, é, é uma época que. Oi, Onde foi, Renan, essa bateria com o Matt Roy, que você lembra?
4: Minha Zac, que aquela do furacão, do Taifu. essa bateria foi muito clara, eu lembro, Mais mas... Tommy foi no, da 95, foi
3: no é.
4: ano que estava... É. Ali é, a gente começou época... a mudar um pouco.
2: Essa época aí já estava tendo uma mudança de nome, né? Que o Curren, esses caras já estavam mais parando, né? Chegando o Chanes, chegando o Kelly, né? Kelly chegou em 92, já em 91, já ganhou em 92, em 95, ele já era a grande estrela, meio que tinha uma mudança de safra, né? Eu acho que é, os caras olharam, né, Giovanni? É, porra, Martin Potter, a vida toda assim, a gente foi resistindo, 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 de uma hora para outra, chega esses caras todos, né? Kelly, o Chanes, o próprio Taylor Knox, Rob Machado, com aquele surf mais, mais de rabetada, mais lá para fora. E os caras se viram obrigados a mudar, né? Pelo que eu vi. Pelo que eu Não, era,
1: era, uma, era uma linha completamente diferente o surf que eles estavam fazendo nessa né? galera que estava chegando, cara. Assim, sim, sim. totalmente. Eu, eu, lembro, eu lembro quando o Kelly Slater apareceu aqueles campeonatos em, em Trestles. Body Glove, aquele, eu acho body Glove, né?
3: É, cara. Que eu...
1: Aquele negócio de virar a prancha, nunca é.
4: visto. O Luke Egan era bom também, numas manobras assim, invertendo é. assim, mas ele também não era bem julgado por isso na época. Era um processo também, até o julgamento entender como era a manobra e onde essa manobra seria é, é, bem pontuada, né? se seria na junção, se seria no meio. Tanto é que os aéreos eram no final, depois os caras já começaram a dar aéreo no meio da onda. Foi a
1: evolução do. Mas, do... mas eu, eu, ia, eu, ia, eu ia comentar isso aqui, de certa maneira, isso está acontecendo com o surf agora, com os aéreos que teve muita crítica lá na, na, no início, ali na Austrália, que o nego, nego passava a inteira para dar um aéreo ganhava uma nota. Aí disse, tá, mas e se o cara fizer mais alguma coisa, vai ganhar quanto? E, e me parece, de certa maneira, que ainda tem... Ainda, o, 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 o julgamento ainda está se adaptando para essa, essa nova fase, né, cara?
4: Viu, você quer responder essa... Peraí,
1: peraí. peraí. Enquanto então, você pensa, eu
4: respondo. É o seguinte. Na verdade, na verdade o que, que aconteceu? O aéreo, ele hoje, por mais que o atleta perca a onda inteira para fazer o aéreo, para o show, cara, isso é muito valioso. Principalmente aonde o esporte chegou. Porque hoje em dia... Tem muitos fãs que não pegam onda e, na hora de ver uma manobra de aéreo acrobática, aquilo encanta. Sim, sim. E se você colocar como foram esses dois eventos em beat break, não foram ondas do Dream Tour, né? na, na sim. Dreamcast sim. e sim. na Arabinha. Ali, se o aéreo não faz parte de um julgamento com a chance de tirar nota 10, o campeonato vai ficar chato. Vai ficar chato. Vai ser que campeonato de batidinha, rasgadinha, batidinha, rasgadinha, Como até era gente... lá atrás. É, entendeu? Então esse quem tem o aéreo e aí acredito, né? Vou até fazer aqui a, aquela mais língua, que quem de repente ficou colocando a pressão no juiz para não soltar a nota são os atletas ou a galera que não consegue dar o aéreo. Não consegue. Quem não consegue. Faz os aéreos hoje são os brasileiros.
3: É, Eles salvaram matando. os campeonatos, né? Que tá aquela onda horrível. Quem salvou os campeonatos foram os brasileiros.
4: É, mas ia ficar é, chato, que... ia ficar chato, o show ia ficar chato. Então todo mundo cria expectativa, vai voar qual manobra vai sair. Então você tem emoção para passar. Principalmente eu que faço transmissão para o fã, você fica na expectativa. Será que vai voar? Claro, ele tem que preparar a base, ele tem que gerar velocidade, ele tem que achar o momento exato para sair e decolar. Então, isso tem que existir para que crie mais oportunidades dentro de uma bateria, inclusive surfando a um das ruins.
1: Não, mas, então, eu concordo é. contigo e o que eu estou dizendo é o seguinte, o que está acontecendo nesse momento com essa nova fase de, de, vamos chamar de linha de surf, é que ah, os, os juízes também estão se adaptando para saberem exatamente qual nota dá com pequenas... Diferenças sutis entre uma linha, um aéreo e outro é, porque, aéreo. Porque, na como, verdade... como naquela ocasião em que o Kersley começou a revolucionar com, com uma nova linha, também, se, naquela época, haviam algumas críticas no sentido de que, ah, mas tá quebrando muito a linha, mas, 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 mas entendeu? As pessoas tinham que assimilar isso. É, eu acho que cada um tem um olhar,
2: né? Eu, assim, eu eu sou, eu gosto de ver o aéreo, eu acho que o aéreo puxou, como o Renan diz, é, é demais e a gente tem que combinar, né? É um grau de dificuldade absurdo muito maior do que qualquer outra manobra. Mas eu acho que a partir do momento que o cara abdica muito, porque ele pegar uma onda, duas ondas, e abdicar de manobrar para voar, como a gente viu em NARB e também em Newcastle, porque em Newcastle você, essas duas etapas, por exemplo, o melhor sufista, o cara não dava aéreo, no meu ponto de vista, é, a sensação, que era o Morgan Siblick. o Morgan Sibic fez, chegou, no, chegou nos high scores, manobrando, véio, na borda, ele não deu um aéreo nessas duas, nessas, duas, nessas duas etapas, e foi um surf muito bonito, entendeu? O que, eu, o que eu não gosto, de fato, é ver o cara abdicar de uma onda inteira, que ele pode encaixar uma ou duas manobras e depois adiantar para voar, e ele já dropar só telegrafando o aéreo, e passar, 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 e pá! E aí, você, aí começa a ficar enfadonho, porque e vou dar um exemplo, o Ítalo fez muito isso, mas eu acho que ele fez, porque quando ele ia na manobra, ele tava recebendo 7,5, 8. aí o cara ia para um aéreo numa única, como uma única manobra na onda, ia para o oito e meio, oito alto. E aí o cara não é burro, né, velho? Se a manobra está na mão, eu vou fazer. Mas eu acho que só o aéreo fica chato, pelo menos para quem é de surf.
4: É, não, eu te entendo, mas é legal, como você falou, o legal é que o Morgan Smith tirou nota nas manobras e quem tinha um aéreo conseguia também. Isso aí torna mais... Competitiva a bateria. É, né? O grande lance
2: é você botar esses dois, esses 12, essas duas escolas de surf e passar um ou outro. Né? É, aí é que está o grande lance. O
4: Tem que entender. Que... Tem que ver cada onda vai ser num mar diferente. E o julgamento, né? que nem você falou. Se os juízes começarem a parar de, de, de avaliar o cara que passou demais a onda e só foi para o aéreo, mesmo sendo uma. Baita manobra, aí com certeza, que nem comentou o Ítalo e todos esses, já, que hoje em dia a galera já não é mais boba, né? Vai ver que os juízes estão pedindo e vão conseguir. Sim. Lógico, se o cara tá soltando
2: ele. a nota lá, não era eu vou pro aéreo. Né? Eu tenho uma manobra aí, na manga, eu vou pro aéreo. Mas é isso, Giovanni, né? a gente tem 45 minutos, cara, era para chamar o. Tá na hora, o... né? Era pra tá tá chamar o.
1: Tá na hora de chamar o, o, tá chamar o break. Então, rapidinho.
2: galera, a gente, a gente vai com um o break rapidinho e volta, tá bom?
1: É, é vapt vupt.
2: Dois minutinhos.
0: Zufland Brasil é a evolução da casa de praia. Oportunidade única em Garopaba, Santa Catarina. Lazer, conforto e tranquilidade para toda a família. Com um tênis, futebol, skate e um spa completo para você relaxar. Uma piscina de ondas que garante surf todos os dias para todos os gostos. Seu patrimônio seguro, sustentável e inteligente. As obras estão a todo vapor. Não perca! Saiba mais em surflandbrasil.com.br
1: E voltamos! Eu Só para reforçar que a gente tem o patrocínio da, da Surfland Brasil e da 77 Board Shops. Vocês acabaram de ver aí os comerciais de ambas. Eu quero pedir para vocês darem um joinha aqui embaixo. Para variar, né, Marcos? A gente tem muito mais gente assistindo do que, do que like. Que live, e, né? Então eu preciso reforçar, galera. Só dá um cliquezinho ali embaixo, tá? Ativa o sininho, assina o canal. E eu vou reforçar aqui a pergunta de hoje, a pergunta SurfLand de hoje. Quem era o O Marcos falou isso aí no, no primeiro bloco, deu a resposta. Quem era é, um adversário que tocar, é. fez o adversário quando o Renan Rocha fez o primeiro 10 de um brasileiro no Pipe Masters? Manda tua resposta aqui embaixo, no chat, aqui do lado, tá? Aqui no final do programa a gente anuncia o ganhador. E então é isso. Vamos, vamos chamar o Renan. Vamos trazer os um caras. <risos> chamar volta. o Renan e o Pio de volta. Renan e Pio, cadê eles? Eu quero aproveitar. Eu vou aproveitar aqui, ó, cara, Marcos. Vamos aproveitar aqui. o lado, hein? Mudou o lado, mudou o lado. Vamos aproveitar para que a gente tem dois caras que competiam no circuito, e tem um que é comentarista atualmente, e tem um programa. Para falar um pouco do que... Cara, essa madrugada terminou a, a, a etapa na Austrália, velho. Vamos aproveitar para falar sobre isso. A gente tá falando... Inclusive, eu quero fazer um comentário. O Ari Leonardo comentou aqui no chat, ó. Um aéreo enorme com Medina manda. Quem faz igual? É o diferencial. Eu sou fã do inovador e do progressivo. E tá certo. Acho que todos nós somos, né? Eu acho que... a, a Quando eu comentei ali antes sobre a sutileza, é o seguinte. Cara, e, 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 e se o cara dá um aéreo daqueles e ganha um 10%, Aí vem uma onda igual e o outro cara faz uma manobra antes, uma manobra boa antes do aéreo, e faz um aéreo igual. Aí é a mesma nota. Aí é que a, a, o julgamento vai ter que se adaptar para começar a cuidar para ser justo, entendeu? É...
2: Mas é isso. E a gente tá falando de. A gente tá falando de nota e tal. E a gente tá com dois ex-competidores, né, Giovanni? Vocês já saíram do mar com aquela sensação: putz, fui gafado da cara dura. Ah. E nunca <risos> fala aí, Renan. Fala aí, Pio. É uma, sim, uma bateria, uma a bateria sim,
3: fala, putz, aquela bateria não deu. Vai, fala a tua, Pio. Puts, é a minha bateria dessa, ah, nem pio. lembra né? Deletou é, no HD, né? nem lembra, lembra né? As coisas eu já eu prefiro não lembrar.
4: É uma coisa boa letiva. é. <risos> Ah, então enquanto o Pio lembra, eu vou falar uma minha, mas, mas aí eu não vou falar de, de ASP WSL, eu vou falar quando era Amador, essa história sim, é legal. Sim. Vocês lembram que tinha o Company Cyclone que classificava para o Isa, Amador, sim, e depois sim. teve o P Pro, que Exato. foi na Joaquim, na Joaquim. foi back... é, 100 competidores. Isso, foi back to back. Aí eu lembro que eu fiz a final do Company Cyclone, que estava para ir para o Isa Games, e eram eu, Kumura, Joca Juni e mais um que eu não lembro. Meus amigos falaram, meu, quebrou, você ganhou e tal, é nóis. Quando foi pro pódio, o cara que eles acharam que, tinha, que tava, tipo, em quarto, não saiu em quarto. Aí eu acho que eu fiquei em terceiro, o negócio assim, eles acharam que eu tinha ganho, beleza. Só que na semana seguinte ia o P-PRO, e o P-PRO dava uma moto. Aí eu fiz a final, eu, Jacá Júnior, o é, Kumura e eles, na, geralmente lembra que antigamente, braço direito tá vencendo esquerdo sim, tá sim, perdendo sim, sim. É <risos> é, eu olhava é pra trás e tá meus amigos véio. os caras já tinham ido lá na Joaquina, é. lá pro bar véio. já estavam lá no bar, e eu falei caramba, fiquei em último né? os caras tinham desistido até do pódio já tinham um desistido
3: não.
4: e os caras falaram, a outra etapa a gente achou que o Rocha tinha ganho ele ficou em quarto, essa aqui que nós achamos que ele ficou em último, cara, não vai dar nada, nada né? beleza uhum. De repente saiu a bateria, nós fomos para o pódio. O cara que eles acharam que tinha ganho saiu em quarto. Um quarto. Nossa, eu assim, não esqueço, os caras vieram correndo da, lá da, 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 do restaurante para o pódio. E aí, no final, eu acabei ganhando e ganhei a moto. Então, é, tem e, essas é,
2: que acontecem. É é Sim. bom falar pra galera que isso é uma época que as notas não saía como saiu, é, isso que é, o cara é. ouve lá dentro. O nego tinha que somar papeletazinha.
1: Não, não, <risos> e ele tá falando assim, eu saio em quarto, porque, porque o resultado era dar de trás para frente, né? O
2: quarto,
0: o <risos> terceiro.
2: Exato. Exato, cara, era uma época que o cara sabia o resultado de bateria 10, 15 minutos depois que a bateria acabava, né? Por isso que ficava essa tensão
4: toda. E a molecada nem sabe, lembra aquela caneta que logo assim que lançou dava para apagar? E aí todo mundo... meus
3: caras usaram sim. a
2: caneta, é. a nota. É a teoria da conspiração desde sempre. É.
3: Mas, Boa cara... Deus. Fala, Pio, por favor. Então, eu lembro de um... O que eu lembro agora Teve um evento do, na Barra que eu fui convidado, que eu ganhei, aquele que eu ganhei do Potter, que o Potter fez um escândalo lá. Na outra fase, eu ganhei do Potter, que era líder, na outra fase, eu caí com o Damian Hardman, que veio a ser líder tipo, quando o Potter perdeu a liderança. E aquela bateria que o Damian Hardman, muita maioria na praia achou que eu tinha ganho. Né? Era pra ele. Eu vacilei. Foi no Brasil, Pio? Mas... Foi no... não, na Barra. Né? Foi na Barra, né? Na Alternativa. Na aí. Alternativa. Tá, é. ah,
2: tá. Cara, e gringo, gringo desde sempre não gosta de perder pra brasileiro, né? Você falou é. aí que o Potter pirou... Nossa.
3: Potter que rasgou a lona do tá
1: campeonato. É, o Potter era um casa à parte, né, cara?
2: É. É, o, o espirro disse que ou foi de Fiji, ou foi de Tia algum lugar desse, que ele, tava na, que ele tava na balsa lá, ele tinha acabado de vencer em Irons. E a gente foi a gente foi pra cima dele, velho. A galera disse que a galera segurou, pera aí, cara. Não é assim, calma. Depois que ele falou, não, Marco, mas depois a gente acabou descobrindo que o cara era bipolar e tal, mas a galera não gostava de perder pra brasileiro, não, né? Perder pra brasileiro era. era... A chacota na turminha dele,
4: né? É porque, cara, na verdade, a gente sabe que o mundo é de preconceito, a gente sim. veio atacando o circuito com uma novidade, a nossa cultura é espontânea, a gente fala, né? De esticula, é expansivo, sim, sim. então tudo isso foi, é, de uma certa forma, a, agredindo os caras até eles sim. acostumarem. É uma é coisa cultural, né? na verdade, né? Perfeito. Então, nós passamos, a nossa geração passou por esse processo exatamente para eles irem acostumando com a nossa cultura, como nós éramos, e hoje está aí o resultado. Tudo normal, não tem mais esse preconceito. Tanto sim, é que sim. os meninos hoje já têm fãs em todos os lugares. E, claro, nenhum gringo quer perder o título mundial para o gringo que eu falo, seja australiano, sim, americano, para uma outra nação mas esse preconceito veio sendo derrubado a cada ano e hoje para mim já nem existe mais é tudo normal ver um brasileiro e quem sabe até um venezuelano ou um peruano campeão
2: é, é porque também era uma época que brasileiro era muito estigmatizado né cara era o cara que em tese só sabia surfar em beat break né? os gringos viam assim né ah esse cara não sabe surfar por break não sabe surfar riff, só sabe surfar beach break eu acho que isso meio que incomodava ele, né? Quando perdia para um brasileiro. Que na cabeça dele o cara só sufava em beat break. E
4: era uma verdade, né, cara? A gente
3: é. treinava é. em outras é. zonas.
4: Não era tinha uma essa verdadeira.
3: experiência de direcionamento para ir treinar nessas zonas. Né? Mesmo. É. Eu vi uma do Fabinho outro dia que ele. Confirma isso, que no começo ele não estava treinando. Só depois, quando no final da carreira, que eles. O Vitor Ribas, acho que eu vi uma do Vitor Tatuí, que o Vitor Ribas falou isso também. Só depois que a galera se conscientizou que tinha que treinar nessas ondas para estar tá bem na. É porque, na
2: verdade, ao contrário da geração de hoje, vocês entraram no circuito mundial e começaram a surfar as ondas de lá de fora no meio do circuito, né? Vocês não, não tinham uma bagagem como eles têm hoje. Viajam antes, tem não sei quantas temporadas no Hawaii, vão para a Indonésia, Metawai por aí vai, né vocês iam
3: descobrir era um os picos quando o né? passava. né que etapas, você não tinha tempo para fazer viagem de free surf, era... e a verba, lá, imagina quanto não gastava, e dinheiro contado, então não tinha como fazer uma viagem de free surf, para treinar nesse tipo de onda, e a maioria das ondas no tour naquela época era beach break, então...
2: Sim, 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 sim. Mas
1: é
3: uma Tudo época... novo que... ao mesmo tempo.
4: É, mas,
2: mas é uma época também que o surfista não tinha prancha de bico branco, né, velho?
1: É,
4: é, isso, né? É, mas é, é mudou tudo. A gente a gente não mais nós aqui pelo que eu tô vendo, a gente já tem uma, né? Uma certa, idade, né? É. né? Uma certa idade, experiência, né? Uma experiência. E não e, e quando a gente olha para trás, se nós compararmos com o que presente não dá cara. É Exato. outro momento. Exato. é são, são tudo, um momento
2: tudo. diferente,
4: né? É, é, é. Até o mercado mudou o jeito de vender o produto, a, o marketing, a mídia. Antigamente era necessário patrocinar o Pio, o Renan, para a sociedade ver que aquele atleta era profissional e que aquele estilo era cool, era a gente era cool. Velho. Os é. era eram diferentes, né? Você ficava em lugares inóspitos, usando. É realmente é contra a cultura, e aí essa evolução veio com, com o pessoal começou a copiarem as marcas, piratear, e, lê, lê, lê. e evoluiu para a gente chegar hoje e ver poucas marcas tendo condições realmente de bancar um atleta cinco anos no circuito mundial.
2: Sim, sim, sim. Mas naquela é, é, época também assim, é importante falar, e eu, eu falo isso por experiência própria, porque o cara, que, o cara que era ídolo, como vocês dois eram, vocês vendiam cara. Eu comprei um short da Sandeck por causa de você. Eu comprei. Eu, eu tinha uma blusa arte, na, é, arte Natural que chegava numa dificuldade ah, tá fodida aqui na Bahia por causa do Pio. É, é. Eu sou fã do Renan Rocha. Pede para ele contar a trinta <risos> com o Johnny Boy. Abraço do do Sul, William Souza.
4: <risos> ah, essa, essa, essa treta. Não, cara, foi uma treta <risos> engraçada, já até passou, mas porque o Johnny Boy naquela época ele era bravo, né, cara? Ele tocava terror e eu tava com meu pai, com a minha madrasta em Sunset, olhando o campeonato, e a gente já tinha se cruzado na Europa, e ele tava meio, né, jogando duro, aí quando ele me encontrou no estacionamento de Sunset, ele parou e falou, meu, você é mó folgado, te arranca daqui, que é o seguinte, acabou para você. <risos> e meu pai não falava inglês com a minha madrasta, achando que eu tava numa conversa, mó vibe com ele, entendeu? Só que nessa, passou o Hans Hidman, passou o Hans Hidman, que era é. chefe de equipe do Toy Country. Sim, sim. Quando o Hans passou, foi engraçada a cara do Johnny, porque ele tava todo bravo comigo, aí eu digo, o Hans Hidman passou ali. Hi Hans, what's up, bro? Falei, Olha ele, cara. É,
2: é porque um o, Hans, o Hans Hã? corria o circuito, corria. né? O, o, o Johnny Boy não, então o Hans tinha uma certa intimidade, uma, uma, né? Ele ficou com receio do Hans, dá um, dá um chega pra lá nele, alguma coisa assim, você acha?
4: Não, ele, ele não quis mostrar, porque ele tinha, tinha acabado de sair da J, não queria treta, ele tava só que combateu comigo ali, ele quis me impressionar no estacionamento. Aí eu dei meio de louco, né, eu falei, ah, bro, esse cara agora eu ir lá pra ele, fala aí, Pio, ele vai tocar <risos> é. terror na gente, vai quebrar minha quilha, vai dar tapa na cara, aí você acaba surfando sempre né, naquela adrenalina, aí eu dei de louco. Falei, ah, meu, agora eu vou dar de louco, vamos ver o que vai acontecer. <risos> e peguei ele nos braços, assim, nossa, falei: nossa. vamos aí, vamos aí então, vamos aí, só eu e você. Aí ele, ah, você tá achando que você é durão, que você é durão, né? Que é top guy. Eu falei, não, brother, o negócio é o seguinte: me bate logo, resolve, porque, pô, imagina, cara, você tá dormindo toda a noite sabendo que a galera vai te invadir. Imagina. A galera é uma tranca cheia de 50 samorra. É. Você vai cara, dormir? Isso. Você não vai dormir. Muito Como é que bem. você vai competir no outro dia? Como é que você vai treinar? Fazer foto pra patrocínio? Você fica tenso. É tenso, é tenso. E aí no final ele é. deu aquela brecada e eu, hum, beleza. Só que eu fui esperto, peguei meu pai, fui lá na delegacia e fiz um BO. E mostrei para SP, para o Randy lembra que o Todd Rolla tinha feito aquela treta com o Vitinho e sim, 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 sim. sim,
3: sim, sim. E eu falei,
4: ó, vocês estão falando que o Brasil não tem segurança, o cara acabou de mentir lá no estacionamento. Então eu usei meio que uma defesa para chegar a informação nele, para ele não me apavorar mais e deixar eu na ilha competir, entendeu? Funcionou, né? <risos> Funcionou. Funcionou. Mas a mensagem. O não foi gente boa. O policial falou: oh, meu, se você fizer o B.O. aqui, você vai botar ele em cana de novo. Eu falei: não, 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 pelo amor de Deus, deixa o cara ali. Só quero falar que se eu apanhar, já sabe quem mandou. Cara,
2: impressionante, porque o Johnny Boy hoje, velho, nas mídias do Ítalo aí, pô, o cara, cara é número zero de
1: tudo. É verdade. Ele gosta,
4: o, o Johnny gosta desse cara que é para cima, que nem uhum. é o Iton, sabe, nervoso, vamos atacar, vamos, não vamos perder. Uhum. Por isso que eu acho que ele, ele é mais fã da linha do ítem.
2: Sim, sim, sim. E, e, Pio, tu falou aí de, de do Potts e do, do Redman, dois campeões mundiais, aliás, três títulos nessa brincadeira aí, né? É, você, dispensou, você dispensou esses dois caras na mesma
3: competição? Então, mas daí eu acabei... Acabou o resultado na, na da minha rádio foi para ele. Todo ah, mundo o resultado na, foi pro a rádio. a ganha também tá. dele. Tá, tá, mas daí tá. ele ganhou. Eu fiquei inônimo. O, é. o, Duda, o Duda Tedesco tá
1: rasgando elogios pro Pio aqui. O último aqui é o Pio, era o mais educado do circuito.
3: <risos>
4: e o Duda era o mais fanfarrão do circuito.
3: É, o Duda... <risos> o Abração do da... parceiro, mas... e, e a história do
2: cómputo, velho? Como é que surgiu isso aí?
3: Ah, cara. Eu sempre era bem estudioso, então eu estudava as regras, né? Sabia tudo, o cronograma, a chave, a bateria. Sabia, passava uma bateria saber já sabia qual bateria quer cair na, na seguinte. Daí começou essa brincadeira do Fabinho e Tec. A o Bica, Cid estava que... todo ali na cabeça, Bica, né? Bica.
4: <risos> antes, antes do Alhante
3: soltar, a gente liga. É. Fala aí
4: que o Guilherme cai, vai cair.
3: Cara. Cid, sim. tudo, sabia, todos os números. aí, a temática era, era bom.
2: É, é, uma história engraçada. O, o, eu tava ouvindo o Fabinho contar um dia desse aí foi, foi bem bacana. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. É, e aquele cara que. Pô, vou cair na bateria com esse cara, mas esse cara não. Tinha um. Tinha um cara que você falava, porra, todo mundo, menos
3: esse cara na bateria. Não, tem uma história engraçada do Todd Holland na Austrália. É? Você... Conta, <risos> Conta aí, aí cara. Aí. Todd Holland era chato, cara. Era chato. Foi depois foi do, era do foi depois, lá na frente. É... Ele... Meu, eu lembro de Nos primeiros anos, tá em Bels caindo, ele impregnava, não deixava pegar onda, era muito chato. ele, Não gostava dele, né? Eu, no Renan, no Brasil, ninguém se dava muito bem com ele. É, Aí, é, o pô, Vitinho, na... Vitinho,
2: Vitinho passou aqui e disse que o cara é chato.
3: Lá na frente, lá na frente, ele era top 16, a gente ainda estava, já depois de quatro, quatro anos, assim, era, a gente era trialista, ele top 16. A gente tava em Margaret River, daí tô, fui deixar o Renan num terminal pegar, e pegar o voo no outro terminal. Falei, aí no outro Olha terminal, o tal de Rola me encontra e fala: pô, onde vocês vão ficar? Era o próximo, a etapa seguinte era Newcastle: onde vocês vão ficar? Não sei o que Falei: pô vamos ficar num hotel vamos pegar um trem ali, vamos ficar num hotelzinho na frente da, da estação de trem, bem favelinha. Super amigos. Aí ele, pô, não, que, pô, sai é melhor a gente alugar um carro junto, e junto pra lá, economiza, tá? Aí, pô, mas como assim, cara? <risos> <risos> eu não quero ficar com o Não, vamos, vamos, vamos. não. Meu, de convencer, pô, mas tem que pegar, esperar o Renan que chega só uma hora depois não, a gente espera, tudo assim falei, cara, não é possível todo solista, né cara aí, puta, quando o Renan chegou eu fui buscar, eu cheguei aquele, quem tá lá no, com o carro em alugado esperando a gente <risos> Nada, ele colou na nossa, queria, aí queria ficar no mesmo quarto. Eu falei, não, não, no mesmo quarto, não, é demais. Entendi, aí, foi bom. Aí,
0: aí não, aí ficou, ficou não. No
3: mesmo hotel, favela sabe, só que ficou no outro quartinho lá, que eu falei, não, aqui não, já, isso é só pra dois, não tem jeito. Daí ele foi, daí ele, daí ele veio o nosso quarto chamar pra gente almoçar, não sei o que. Pô, esse quarto de vocês é melhor, tem TV. <risos> Na
2: verdade, é. pelo que você está falando. Ele, depois... ele
3: começou a ficar amigo dos brasileiros aí, o Vitor Riva, lembra, até voltando a pé do, do jantar, assim, o Bitita tá na época de capoeira, cantando, ele participando, foi engraçado. Final foi engraçado.
2: É, mas parece que ele queria mesmo era dividir as contas, né?
3: A
4: jantar, <risos> hotel, <risos> hotel a é, mas, mas, mas foi legal, foi legal a experiência, foi legal. Sim, sim. É, Mas bem,
2: é, era um cara chato de ganhar na bateria?
4: De... Chato, 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 bem chato.
0: Ah, Jogava é.
4: junto, um cara que não aliviava, não te dava espaço, estava sempre remando do lado a lado. Porque tem atleta que, por exemplo, o Sani Garcia, você remava do lado dele, não tá nem aí para você. Você olhava do lado, os nem aí para você. Agora ele não, ele sentava do lado, sabe? Braço a braço, aí bota... Né, aquela pressão, interferência, de prioridade, ele jogava duro.
3: Não, teve um campeonato OP quando não... Teve um OP na Huntington Beach que não era era por equipes. O Renan tava eu, Renan, Tadeu, André Lopes, não sei se era o Vitinho outro. Você lembra quem era o outro? Eu sei que a bateria ao meu uhum. contra os Estados Unidos era eu e Todd Holland. Começamos, <risos> começamos a bateria dentro do pierre para dominar o pico da direita, é. nós dois estávamos baixo do pier.
2: É na época de boia de da época da boia lá de, de interferência, perdão, da prioridade da boia. Prioridade, verdade.
3: Eu verdade. Tava dentro do pier para dominar o pico da direita, os dois dentro das pilastras. Uhum. Aí quando entrou o ondinha, ele foi daí eu Daí eu deixei ele meio que ir na frente, ele foi, mesmo pegou a onda, não foi boa, ele ficou meio pra trás, assim. eu peguei a de trás, já comecei com uma nota boa, acabei ganhando a bateria dele. Ah,
2: Que é bom. bom, né, velho? <risos> que perder,
3: perder a bateria pro cara chato deve
2: ser a pior coisa que tem. Cara, e ídolo, velho? Vocês, assim, quando chegaram no circuito, que era o um cara que você bateu de frente, assim, falei, caramba, velho, tô com o meu ídolo aqui. Tem esse
4: cara na vida de vocês? Ah, tem. Eu não tinha muito ídolo, porque, cara, na verdade, eu não tinha muita informação, né? Então, esses ídolos, eu fui é, tendo eles quando eu entrei no circuito. Aí, são os caras mesmo. Você pode botar então Tom Caron, Tom Curran, Gary Elkerton, Martin Potter, depois o próprio Luke Eagle, Matt Roy. Aí, assim, fã, ídolo, que eu nem vou te falar de surf, mas de vibe, né, Pio? Simon Ló, teve pô a maior vibe Sim, pra gente é no circuito. É hobby, Richard
3: Rob é. page Aí Foram esses
2: bacana e Renan, é, você, você é um cara que acho que você até hoje esse recorde é teu também, né? Você é o cara mais velho que botou pro, pro CT, né? Do QS pro CT.
4: Ainda foi. é você? Você sabe dizer se ainda é você? Eu não 34, sei agora, mas né? é, Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que sim porque foi a minha última tentativa, eu fiz aquilo até para mim, cara, eu tinha que voltar pessoalmente, para voltar, entendeu? Eu estava num momento de família, filha, então eu tinha caído fora, mas com quando dentro do teu coração você ainda Sim. falava, não, cara, eu preciso acabar, ainda não tem mais um ano, aí voltei, ralei e voltei, mesmo sem patrocínio, mas para realmente pessoalmente sentir bem.
2: Tá, tá, e falando de aposentadoria, de voltar e tal... E essa saída aí de Mineiro, como é que vocês veem?
4: Saída do Mineiro? Sim, sim. Ah, eu acho fenomenal, cara. Eu acho que o atleta acabando em alta, se ele consegue ter cabeça e, e, e financeiro para fazer isso, é a melhor saída. E você tendo um ano ainda, que nem ele está colocando, para ir se despedindo das pessoas, né?
3: Sim, sim. Porque
4: sim. Você, não é aquele corte assim, acabou e você para. Então você cria muitos amigos também durante as etapas, você está 15 anos viajando, então você ainda aos poucos, dando tchau, né, vivendo, olhando para trás, fala, poxa, realmente está acabando. Eu acho bem legal, cara, do jeito que ele está fazendo.
1: É, e tá saindo tem... dentro do circuito ainda, né, cara? Isso é que é legal, velho. Sim, sim,
3: tá. É mais por, sei lá, por opção dele, ficar com a família, de lesões... É, é, mas é que tem uma hora
4: que o circuito enche o saco, meu. Eu imagino. Eu
3: imagino. Ah, é o que não quero falar, bonzinho, é
4: falar, mas tem uma hora que 15 anos no circuito, tem um ano de
1: break, velho. Entendeu? Eu ia comentar isso, quando tu tava falando que tu voltou pro circuito, eu cara, mas eu pensando, cara, e o cansaço, velho, e, é. e porra,
3: velho. O cara deve encher É que o aí saco. eu fiz
4: pra mim, sabe, eu falei, cara, claro. Eu vou porque, pra mim, isso. Aí depois, quando eu comecei a perder, realmente eu falei, cara, agora já, já deu, já deu, vamos embora para a próxima, passou na vida.
2: É, eu falo isso porque também assim a, tem que se dizer o seguinte também, né? É, Mineiro tá saindo, e Mineiro hoje é o cara que tem mais temporada no Tour brasileiro, né? Que era Peterson, né? E, e agora ele tá saindo com esse, esse título aí de maior, de maior brasileiro, né? De maior, é o brasileiro com o maior número de temporada no Tour. Eu acho que acaba que é uma confraternização, né, cara? Ele vai rever os amigos e tal. É, acho que é, acho que é bacana isso também. Acho que o cara tem que saber a hora de parar, né? É, só sabe... que ele passou desse ponto. É
1: não, <risos> isso quer dizer, então, mas, mas... <risos> sabe o que eu
4: tô sabe o que é acho mais? O que Como é? Okay, né? Do Kelly eu já nem acho mais. Acho que o ponto dele, quem passou foi a gente achando do ponto que ele passou do ponto. É,
1: é, é, é. é, é que ele não consegue é, largar do osso, né, cara? Ele é. não consegue largar do osso, velho. E
4: o cara, o cara velho, Vocês já, já pararam para é pensar bem. sobre o Kelly? Desculpa te interromper. Que isso é o Elixir falar. da vida dele? Como é? é. Não entendi. Para é o Kelly continuar é. competindo, é o Elixir da vida ah, dele.
1: Sim, 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 sim. É por isso. Sim, é. inclusive, inclusive assim, ele, ele, ele conseguiu criar um ele conseguiu criar um, um ambiente onde ele compete na hora que ele quer, do jeito que ele quer, onde ele quer, agora ele se machucou na perna australiana, e aí eu, acho, eu até acho que o fato dele, dele ter ficado para trás no ranking, porque ele não competiu, dá um, dá um ânimo para que quando ele vier, quando ele voltar a competir, ele tem que buscar esse espaço que ele perdeu, cara. Eu acho que ele tem essa doença ali na cabeça dele que ele precisa estar tá, tá competindo com ele mesmo até, cara. Sim, Mas acho que é, para todo ponto. Acho, eu acho que
2: o, o, o grande lance não é nem a, a idade ou ele poder competir ou não. Porque, assim, vamos combinar, velho. Com 49 anos, ele tá sofando, né, velho? Como menino. Agora... O grande lance é que ele atrapalha, atrapalha a, a, com essa coisa dele do que você disse aí, de entrar onde quer, aí, porra, vou passar 14 dias, não vou passar 14 dias é, de quarentena, pô, tô afinal, vou me machucar aqui, depois eu pego, <risos> depois eu pego o convite lá na frente. Isso acaba, que, isso acaba que atrapalha um pouco a vida de quem tá chegando, né? Se cai se o seu John John não se machuca, irmão, em 2019, cai e tava fora do tu.
1: Que... Ele... Falando é nisso. Falando Sim, nisso, cara. falando nisso e falando em Kelly Slater, vocês veem como o santo do cara é forte, que ele vai a Olimpíada. E eu vou dizer ele merece, cara. Vamos combinar que a primeira claro, Olimpíada com surf, claro. cara, tem que ter Kelly Slater claro, lá, Claro, velho. Claro, claro, eu tô, claro. Eu tô ajudando ele na mandinga aqui, cara. O Color ou o John John, os dois não <risos> podem voltar, velho.
2: Eu <risos> acho que seria o primeiro atleta com 49 anos no Olimpíada. Eu acredito que... Não sei se houve outro. Não, não sei se é esse cara de tiro e tal, mas... É, é. Atleta de alta performance, acho é. que deve ser o primeiro cara de 49 anos na Olimpíada.
4: É. E merece, merece. E, e se é. tiver onda, quem sabe ainda sai com uma de bronze ali.
2: É, ainda tem isso, viu? O do bicho é forte. É. Mas,
4: cara, e,
2: e a perna australiana aí, quem é, quem é o nome aí que chamou a atenção de vocês? Vamos esquecer Gabriel, Ítalo, Felipe, John John. Essa galera mais jovem aí, quem é que chamou a atenção de vocês?
4: Nossa, esquecer os caras tá difícil, hein, meu? Porque os caras...
1: <risos> sabe o que é, Renan? É assim, ó, ele inverteu o discurso de lá atrás. Né? Está... Não, tira fora os gringos que eles estão no outro patamar, entendeu? Vamos ver. Agora inverteu. Tira os brasileiros que estão no outro patamar. Eu vou, eu, vou eu
2: vou aproveitar que tu falou isso aí eu vou fazer uma pergunta. É, tirando o John John, vocês enxergam algum outro gringo com chance de título?
3: Não.
1: Foda, né? A ah, né, cara, né, cara? Tá Sim, difícil, né? O Sim.
2: Jorge até apresentou um surf bom nessa etapa aí. É. Bom assim, né? Porque ele vinha
4: do que ele vinha apresentar.
2: Burocrático, mas não tem, não tem como ganhar o mundial.
4: Bom, vamos rosto. na primeira pergunta. Eu acho que a sensação dessa perna australiana É o Morgan Civil. Entendeu? A gente ainda espera o Jack Robson aparecer. O outro lá novinho da Austrália, esse moleque ainda é muito moleque, não tem a pegada de, 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 de ganhar campeonato.
2: O Ryan Kelly também
4: foi bem, cara. um
2: surf bonito, hein, velho? aquele menino hein?
4: E aí eu ia falar do Ryan Kelly, né? Mas eu acho que o Ryan não é dessa nova molecada, ele já tem uma... uma é, é, já um
3: é, pouquinho é. mais... O Ryan já é mais o mais cara Gabriel, cara,
2: 27. É, mas 28.
3: não é como molecada que vocês estão perguntando, é quem impressionou, né? Ah, e quem impressionou
4: foi o Ryan e o Morgan, na minha opinião. E o Iago, o Iago também está bem. O Iago cara. foi
1: bem, né? Ah, você é, tá, é mas, Iago, mas tá. o é brasileiro, é do outro patamar. <risos> <risos> o
2: o Mac vocês não gostaram, não? Acharam que não sentiram ele. Mac o, o, o sul-africano né? Que é o outro Hulk, né? São os três hooks que. É, dos três Muito hooks, bom. o Morgan fez uma semifinal lá em Newcastle. E o Mark Gilbert fez, fez aí em Margaret River. Ah, né, é. Eu acho que o, o, o Jack, cara, é, ele vai começar a dar trabalho quando os estudo começarem a aparecer. Aí ele vai dar trabalho.
4: É, é, mas ele tem os aéreos também. É ele que não tá se encaixando. Agora, essa, essa do, do, do sul-africano, esse moleque vai longe. Porque ele é bom na marola e ele é bom em onda grande também. É. É, sabe o que me chamou também. a atenção?
1: Tanto, tanto no Morgan quanto nesse sul-africano, cara. A palavra que eu quero usar é abusado. O cara não parece ter sentido que chegou ali, velho. Chegou lá e competiu e, cara, ignorou, cara. Foi lá, fez as ondas dele. Sabe? Mas ele já ele... foi veterano. Eu
4: acho que foi na casa dele o início, entendeu? Aí você tá surfando em casa como se você fosse pra praia ali Sim. com os amigos, a escola toda ali. Se tivesse começado, de repente, em outro lugar, ele novinho chegando, ele poderia ter sentido mais
1: impacto.
2: É, vamos, ele, ver, vamos
1: ver pela frente agora, né?
2: Teve, teve uma injeção de confiança, digamos assim, né? Surfando na é. primeira etapa na cara dele E esse excesso de contusão de John John aí, galera? O que, é que vocês dizem? Como é que o cara é se contunde tanto assim?
4: Porque Pode hoje em dia, padre, a minha opinião, é o surf hoje é muita força, cara. São uma das grandes, é muita manobra de impacto, de aéreo. O John John ainda pratica outros esportes. E a gente vê os brasileiros treinando, fazendo força, fazendo peso. E o John John, a gente não vê ele treinando. Você não vê ele na é, academia, isso. fortalecendo a musculação, entendeu? É isso aí. Ele acaba lesionando, né? Ele tá ficando mais velho, né? o corpo vai
2: cobrando. Cara, eu, eu até vi, algum tempo atrás, é, o Off exibia um espécie de documentário, que era as imagens que o Peter King faz durante o circuito e tal. Sim. O Off exibia aqui no Brasil as imagens de John John. E eu vi o John John falando uma vez... Uma coisa, tipo assim... É, pô, eu não entendo como sufista, dando alta zona, o cara vai pra academia pegar ferro. Talvez isso explique, né? Porque Total. ele se machuca tanto. Total. É, você não Total. vê os brasileiros né, se machucando assim. Os caras estão assim. Sempre... É só ver...
4: Compa Vamos comparar o Ítalo, que o cara é mais... Uau, é, ele é... A... A... Pô, ele é vai pra junção a 200 por hora dando mortal. É. Um <risos> <mano. risos> Entendeu? Aí você vê o físico dos dois ali. Aí, de repente, você vê o John John, pô, forte, havaiano, grande. Mas ele não está definido com a musculatura pronta para absorver aquele impacto que ele está executando nas manobras,
1: né? Eu acho, né? É. Famoso canelinha de vidro. É
2: é, na, época, na época de vocês, é, é, não tinha essas manobras de tanto impacto como os nesses né? aéreos, né? Porque... Tinha manobras grandes, aqueles flotas imensos que se despencavam e tal. É, batidas, vocês entravam em junção com força, mas os aéreos, como, como existem hoje, como os caras fazem hoje, é não, era coisa que, não era coisa que tinha na época de vocês, né? Talvez. Você mas mesmo disso.
3: assim,
1: mesmo assim, na época, na época deles, eu, eu, o Renan e Pio confirme, por favor. Na época de vocês, cara, esse negócio de treinar fora do surf, treinar, ir para academia e tal. Tom Carey que inaugurou isso aí, né, cara? mas... Mas eu acho que não, ninguém fazia isso, cara.
3: Então. É, a gente fazia não tão específico como é hoje, funcional, né? Fazia um treininho, sim, natação, musculação... É. Mais é, para cara. resistência física do
4: que... Isso, muscular, né? isso. Aham. Até porque as ondas eram diferentes. Não adianta você ficar pesado na marola, né? Não tinha Sim. aéreo, você ficar leve. Hoje em dia, não. Os caras vão para as ondas. galera Rivera, 15 pés, bomba na cabeça é. e junção a 200 por hora com uma espuma de 5 metros. É.
3: Você
1: tem que estar tá forte, você tem que tá
4: estar... Quebrou,
0: quebrou o
1: joelho do, do João João lá. Isso aí.
4: E aquela onda, pô, quantas vezes machucou o Kai Belli, entendeu? É é, é São ondas que se você não estiver pronto, cara, a própria lesão do John, John, quando ele machucou o primeiro joelho, ele não operou, não fez nada, aquele aéreozinho, você viu, no, no Rio, chutando Aéreo, a prancha. Chutando a prancha, de
2: bobeira, né? bobeira. E, e tirou tem, ele, tem, tirou tem, ele a mais
1: do, tem a clássica do Raoni, né? Tomou, uma, <risos> tomou um lipinho na cabeça.
2: É, um lipinho e finge, né, velho? Ah, <risos> a abertura. É,
1: grande. É. Mas, é, mas é o que o Renan falou, cara, são outras ondas hoje, né, cara? É.
2: É isso. Cara, e o peso, isso.
1: né? A força física, você
4: ser forte hoje, não tem problema no circuito. Tanto é que eu até brinco, né? Antigamente era Piozinho, Mandinho, Fabinho, Vitinho. Sim, hoje em dia sim. é John,
3: John
1: né? É. Ítalo, os caras grandes próprio, cara. o, o próprio Felipe tá maior, né? Não sei se vocês concordam claro, comigo, né? Tá maior. O Felipe dos três tá maior
4: e é o que ainda nem é, 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 é tanto, né? É o menor como os outros, né? Sim, é. sim, sim. E o que, é que vocês acharam do surf
2: de Felipe ele, ele, as duas primeiras etapas, ele tava, ele tava, ele pareceu menos rápido do que ele é habitualmente, né, mas agora em, em, em Margaret River ele ele estava mais veloz, ele voltou a ser aquele cara, ou pelo menos é, parecido com aquele cara de 2019, Aquela
3: velocidade imensa. né? Mas e... Newcastle se for bem, né? For é, for ele, bem, ele fez bem, semi lá, Ele semi ali, se bem para caramba. É, mas ele Sim. foi passando direto, né?
2: Talvez pelo fato de não, não tá... estar... Interessante, né, cara? Filipinho fez semi é, em Newcastle. Foi Newcastle ou foi Nárbio? Foi Newcastle, né? Fez semi em Newcastle. Foi. E venceu agora em, em, em Margaret River. E Filipinho não usou recurso aéreo.
4: Mas é o que eu falo, cara. É, é, por exemplo, a rasgada do John John que ele fez em Margareth há três anos atrás, e ele ganhou agora a Triple Crown, essa manobra ninguém executava. Passaram-se três anos, nós vimos o Griffin começando a executá-la lá em Margareth, o próprio Jory Smith também fazendo a manobra, e o Felipe. E o Felipe, na entrevista, ele comentou: Poxa, eu tô vendo o eu tô vendo o Kelly, eu tô aprimorando essa rasgada, né? E agora? Colocando essa rasgada na final, que ele simplesmente não deixou chance para o ele ainda tinha aquela quebrada, aquele coice, é, aquela última, aquela, nossa, linha, ela, é, aquela
3: nossa,
4: puxada cara, dentro, cara, né, é né? muito difícil. Ele está 200 por hora, e uhum. de repente ele ar, invertendo o bico. Então esse Felipe que você falou do passado, eu acho que ele conseguiu é, voltar, né? Eu não vou falar velocidade de velocidade na onda, mas no hippie que ele estava, quando ele venceu o Jeffries, ele deixou ali todo mundo para trás em, em, em quesito sim, sim, performance, sim. né? Sim. E outra, Felipe precisava dessa vitória, cara, porque o campeonato sim. foi com altas ondas, chegou com 12, 15 pés no primeiro dia, então não tenho que falar que, ah, não sabe surfar onda pequena, só sabe surfar onda pequena, não. não. É assim, foi fantástico, inteligente, não fez nem mais nem menos, preencheu tudo que tinha que preencher, não foi para os aéreos, e colocou essa manobra agora, essa rasgada, ele é um dos que está ali junto com o John John.
2: É, e, e Felipe, é importante dizer, que você falou aí, que o Nego fala, pô, Felipe não, só quer saber de sua forma da pequena e tal, mas cara, aquele Margaret River de 2017 que John John ganhou, que fez aquela performance animal lá, Felipe fez, é, fez semifinal ali, naquele 2017 grande. É, a bateria dele, ele, ele saiu, ele, eu acho até que ele estava vencendo a semifinal e a bateria parou, porque tubarão, alguma coisa assim. Depois ele voltou, foi, acho que parou pro tubarão. Saíram do mar, foi ele, colou, e depois ele voltou mais lento e tal, o color acabou se encaixando melhor, mas ele estava indo bem. E, e assim, nego fala que o cara é merrequeiro, mas o cara tem ótimos uhum. resultados em ondas, em ondas pesadas.
4: Né? Merrequeiro hoje não entra mais no circuito, cara. Pois pra é,
3: é, Tem aquela mais bateria
2: problema. contra a Kelly na barrinha, que Kelly tirou aquele 1,93. não é que você é brasileiro tirando aquele 1,93 ali, meu irmão? Aquela bateria, ah, ela já. Aquela, aquela bateria ali tava. Pô, tava sinistro a barrinha. O Felipe foi lá e dispensou a Kelly. É,
4: então, isso então... foi muito. aí aí agora a gente vê, né? Os três primeiros ali praticamente decididos, para mim, né?
2: É, eu acho é. que esses três não saem mais, né? Os caras tiraram é. nesse ponto sai aí. Mais. Não saem mais. Não sei se John John. Fica, né? Porque. Eu acho porque que ele... fica. É, mas eu, pelo, pelo comunicado dele no Instagram, ele, o foco dele é a Olimpíada, né? É. Então, assim, ainda tem a piscina antes da Olimpíada. E tem. Mas mestre, a piscina também. ele
4: deve ir. A piscina ele deve que é bom para ficar no hippie onde pequena. Ele não vai deixar dali quatro. Porque não é bateria, eles fazem uma onda. É, outra, tem né? isso, não é bateria. É, mas. É, mas é, é, isso, que...
1: Isso tudo, isso, isso, isso tudo, isso tudo, a gente tá falando sem saber o que que houve com o joelho dele exatamente, né? Porque dependendo do que foi, é recuperação é. de seis meses mais, cara.
4: Mas eu acho que ele botou ali que não foi tão grave, ele quis aliviar exatamente para não, prior, é, não piorar, né? piorar, né? É. é isso, não deve ter sido grave. E outra, a última etapa antes de
3: Trestas é Tiopo, né? É é Tiopo. E tem, e tem mais um evento aí no meio que a galera não está contente de ir também, né? O Isa não é o salvador. É o
2: salvador, é né?
3: salvador né?
2: Os é. caras estão cara indignados, né, cara? Ter que ir para o Isa é salvador no meio de tanta etapa. Praticamente, se eles tiverem que ir realmente, os caras não vão em casa, praticamente.
1: ah
4: Vai dia. voar, vai pegar a Lycra, vai perder, é. vai pegar o voo à noite. É, pra isso cara. também. Só para bater o... Também
1: bateu o, o, o cartão, É o é protocolo.
2: É isso. Giovanni, estamos chegando a 1 hora e 25 de live,
1: cara. Já <risos> perguntou, né? Aí, Renan, ó, não tem, Renan, não tem, não tem <risos> como fazer em <nenhuma> 1 hora. <risos> é.
2: E a pergunta? É isso.
1: a pergunta? A pergunta, a pergunta que não tem que quer achar, calar, tem que quem
2: achar o vencedor, hein?
1: É, eu não sei se a produção já já tem um vencedor, de qualquer maneira eu vou repetir a pergunta aqui, ó. Quem era o adversário? quando o Renan Rocha fez a primeira, a primeira nota 10 de um brasileiro no Pipe Masters.
3: entregou aí no meio.
1: O que que é? O Max eu entregou lá. Entregou, é só, é só, é só quem, tá, quem tá no YouTube, é só voltar lá no primeiro bloco lá que vai estar tá lá a resposta. <risos> o Max entregou.
3: Facinho, ah, volta lá.
2: Cara, e me diz uma coisa, Renan, como é que foi, cara, esse processo aí de... de ah, eu quero fazer uma transição. pergunta para Renan depois. Tá, essa transição de, de surfista profissional para comentarista. Conta isso aí pra gente. Como é que cara, isso aí, cara?
4: Isso aí foi doido, cara, porque eu já estava competindo no final da carreira, aí a SPN Brasil, é, através do Trajano, saudades do chefe Trajano, junto com a, a Renata Neto, eles fizeram o departamento de esportes radicais. Aí lembra, Pio, a gente competindo, vinha as meninas e o surf ainda era muito cru, ninguém sabia nem editar o programa, então o cutback era batida, batida era tubo. Como eu morava em São Paulo, eu virei para elas e falei, Ó, se vocês quiserem, eu ajudo a vocês a editar os programas, porque eu quero ver o surf na TV. Na hora sim, que eu ver sim. o surf na TV, nós todos envolvidos no esporte ganharemos dinheiro, né? Não ficaremos vivendo um sonho. E aí foi o que aconteceu, eu ia lá na madrugada, editava, até uma hora que a equipe dos esportes radicais falou, oh, você não quer virar meio que um, né, um cara que manda notícias através do telefone? Aí comecei, só que aí eu já estava meio me aposentando, elas realmente gostaram de mim, foram me educando, né sim, sim. e eu fui para trás e falei, não, essa é a oportunidade de ter uma faculdade que eu não fiz na vida, né que é de comunicação... Nem vou falar jornalista, porque eu não sou jornalista. Então, mas claro. é de comunicação que eu acabei aprendendo desde o início, como servir um cafezinho, ficava lá calado, aprendendo, e hoje eu continuo dentro da TV, né? Fazendo tudo que eu fiz desde apresentador, comentarista, edição, colocar o programa no ar, tudo isso. Mas foi por acaso que a minha carreira foi para esse lado. Não foi nada
2: pensado. Acabado também, né? Cara, eu e a deixe... gente tem, né, Giovanni? Não, então gente... eu ia
1: contar para o Renan. A gente, é. a gente, o nosso, nosso programa é segundas-feiras às 8 horas da noite. E a gente está no meio da perna, da perna australiana, que, cu, cujo, cujo horário fuso pega bem no ar do programa. E aí a gente chegou a fazer um programa é, junto com, com um dia de evento, uhum. e obviamente deu, deu traço, né? Aí disse, cara, não dá para fazer isso, velho. Nós vamos concorrer com a WSL. O que nós vamos fazer? Quando for confirmado o evento, a gente entra rapidinho ali, eu e o Marcos, que, que, que 8 horas da noite não começou o evento ainda, né? A gente entra rapidinho e diz, galera, não vai rolar hoje e tal. E aí sim, mas daí a gente vai, vai fazer quando, cara? Ah, no primeiro dia de off. Sim, mas como é que nós vamos pegar o dia que vai ser off? Ah, mas aí, a gente, e os convidados, como é que fazer? Aí o Marcos assim, ó cara, aí tem que dar valor para a ESPN, né? Imagina o perrengue dos caras com essa essa novela de dia, dia on e dia off putz cara.
2: não e, e não ah. é só isso tem o dia que começa que para, que dá um intervalo de duas horas que depois volta cara, o surf, não, o surf não é fácil ah,
4: obrigado por vocês terem dado espaço para eu agradecer e nós do surf que amam o esporte agradecer a ESPN agradecer aos chefes lá atrás que comandavam o canal porque era um grupo mínimo contra uma empresa que falava assim: como é que eu vou chegar para o diretor para meu amigo, não vai ter campeonato, o que, que nós vamos colocar o campeonato daqui a três dias, o cara, que surf é esse? Como é que não tem como? Como é que é a hora, a hora é marcada? Como é que eu vou botar na grade, patrocínio? Cara, nós demoramos um bom tempo uns dois anos, no mínimo, para toda a estrutura da TV entender o esporte. E aí, hoje, isso era uma coisa natural. Mas foi assim uma briga. O esqueleto, né, de televisão. Imagina, cara, não tem horário, não tem... O que você vai colocar se não tiver o campeonato? Se o campeonato rolar, são oito horas e tem outro... então Então, para trabalhar essa grade e colocar o surf à disposição, nossa, tem que dar muito, ó... É Aí você tava
2: falando, tem, que, tem e, que dar parabéns para a ESPN, porque não é fácil, cara. Não é uma tarefa fácil. Mesmo. Não, e vem
1: cá, te, te, teoricamente, basta tu ter um programa reserva para botar se não tiver surf. O maior problema que eu, o, 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 o problema aqui eu vejo é o seguinte: tu tem que chamar para o programa, tu tem que anunciar que vai ter, sem saber se vai ter, que é o nosso caso. É Segunda-feira de manhã te colocando nas redes sociais. Hoje, às, às 8 horas, programa. Cara, mas não sei se vai ter, velho. Mas eu tenho que chamar. <risos> é. E o comercial, como é que você vai vender isso? É,
3: pois é.
2: é. E ainda tem uns convidados, né? Você, a semana passada a gente tinha Manoziu aqui, Manoziu tava certo de trazer o Gary Linder, é, o Perdigão, o Danny Boy, uma galera. E acabou aparecendo só o Perdigão, por causa da, da, terça. dessa imprevisibilidade toda, né? Na, Na terça. terça é, por causa dessa imprevisibilidade toda, né? Então, assim, uma televisão... É, que depende, que tem um espaçozinho comercial todo definido aí, de se adaptar a isso meu irmão, vou dizer uma
4: coisa para você, tem que botar a mão para você agradecer, tem. Porque, sim parte é, de é áudio, demais, né? equipe técnica imagina o cara sair de casa, não, imagina chegar pro cara, o cara saiu de casa uma da manhã chamada África, <risos> França aí o cara chega duas e meia na TV banho tomado, arrumadão
3: Off, não, cara, não vai mas ter. Como <risos> assim,
4: mano? Você me tira lá da Zona Leste, cara? Eu chego aqui
3: agora para não tem que voltar para casa, não tem nem mais ônibus. <risos> é. Aquele on-road daqui duas horas. daqui
1: duas horas. Não, nossa, é. daqui a duas horas, é. não, a duas mas... horas talvez. Talvez, talvez.
4: Talvez, é. Nossa, talvez. esse on-road aí, já foram várias dormidas no carro, embaixo do computador, lá embaixo da bancada.
1: Ô, Renan, mas é. assim, ó. ok, tudo isso é o fim da picada. Eu quero saber o seguinte, mas tá ok pra eles hoje, não, não corre o risco de acabar esse troço.
4: <risos> não, cara, não. Estão
1: é um se... felizes? Muito felizes. E eu acho o seguinte, cara, é o momento do
4: Brasil. O maior atleta hoje do Brasil é surfista, né? A gente sabe que o Gabriel é o aí em relação uhum. à sociedade, às mídias sociais. Os meninos estão mandando no circuito, é certeza de medalha olímpica. Então eu acho que, que o canal, é, qualquer seja ele. Perder essa oportunidade, tá jogando um produto no lixo, sendo que você claro, criou gente. esse produto nos últimos anos. Então Sim. acredito que, se Deus quiser, essa parceria aí vai continuar. É,
2: a ESPN tinha que dar uma aulazinha para CB Surf, né, para ver se ela sabe aproveitar esse momento, né? Ah. Que, que o, <risos> brasileiro, que o surf brasileiro vive. Falar nisso, pio, tu é, tu tá numa chapa, né? Tá na chapa do Teco, né?
3: Tô, tô lá, colaborando. É?
2: É, que é isso, cara. A missão de vocês não é fácil, não, viu? Não é fácil. É, na verdade, é uma missão de construir, né? nem de reconstruir. É construir, que vocês vão pegar do, do zero. Obviamente, vencendo, né? É porque tem uma eleição, tem outras chapas e tal, mas a chapa que, que vencer, meu irmão, vai pegar a do zero. Mas deixa eu te dizer uma coisa, cara. O Renan teve esse processo, saiu do surf e foi para foi a TV e tal. Foi um processo natural. Você trabalhou muitos anos na, na indústria do surf também, né,
3: Pio? Sim, sim. Eu quando eu parei de correr o circuito mundial, eu foquei aí que eu comecei a correr o circuito brasileiro. Aí teve aquele boom do começo do super surf e tal. Sim, sim. Aí eu já não tava, teve um ano que eu já estava sem patrocínio, tava, não tava tendo bons resultados. Falei, ah, vou começar. Foi a transição rápida. já comecei a, já entrei numa faculdade de é, publicidade e propaganda, me formei. É, e já fui parando assim até o segundo ano assim da faculdade ainda competia nos, nos eventos e tal mas depois já parei geral já comecei a trabalhar de fazendo estágios tal na, fiz na natural arts fiz na rubber stick e depois no último ano da faculdade o Alf me chamou para trabalhar na, na quicksilver assumiu o, o a gerência de marketing ali daí fiquei nove anos ali trabalhando em São Paulo né, no, escritório, mais focado em atleta, evento, mas também cuidando toda é, parte gráfica também. Fiz, fiz de tudo lá, foi uma escola muito boa.
2: Bom, parte gráfica, meu amigo Giovanni Mancuso entende bastante aí. Ó. <risos> cara, mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, aproveitar que estão os dois aqui. É, e o Santuário Sulf Clinic, o que é que é, cara? Fala aí pra gente.
4: Poxa, foi uma... Uma ideia que eu tive, né? Porque a gente. Eu tenho uma pousada aqui na guarda, e aí a guarda Se virou Você né? mora aí, Hã? né, Você mora aí, né? Então, eu tô preso desde a pandemia aqui, cara. Tô com a mesma <risos> mala que eu desci de São Paulo. Eu só sei que que verdade, eu desci, é com essa mala. Porra. E ela tá ali, eu tô usando a mesma roupa. Não voltei ah, aí, é. cara. Nossa, ah, você tá mal para caramba. Então, aí como a. Uma tudo isso veio acontecendo na nossa vida, eu falei para o Pio que era a chance da gente poder passar o que nós aprendemos no circuito, né? de vida, competição e também de lifestyle, mas o principal é o que a gente faz, é uma imersão realmente, né? a gente trabalha a qualquer nível, desde criança aprendendo, a primeira tentativa no surf, mas também competição, mas o principal nosso que a gente pega de clientes, é uma imersão verdadeira dentro do estilo de vida de surf. Não é só chegar aqui, empurrar na onda, pegar a onda e falar Uhu! saiu no Instagram ah. e eu pego onda. Não, não é isso. É viver, aprender é viver. a corrente, aprender a tomar onda na cabeça, aprender a, a, a surfar, entender o localismo, se posicionar sem encher o saco. Ou seja, você realmente viver um estilo de surf.
2: Tá, tá, mas isso é, esse é um processo que o cara vai e, e faz em um determinado dia, ou ele fica, ou ele fica um, um final de semana com vocês aí, um, um período maior? Como é que funciona?
3: Ah, varia, pode varia. geralmente o que a gente aconselha é para um mínimo de quatro dias, né? Para ter uma vivência legal, né? Mas se a gente puder fazer mais, teve gente que já fez dez dias.
4: É é o nosso, que... Um critério que nós temos pra na pra Santuário Surf Clínica é o seguinte, não adianta eu fazer uma planilha para você, entendeu? aí chegou na planilha, às sete horas surf, nove e meia café da manhã, onze e meia yoga, Ei, agora vamos para o Pilates nada a <risos> ver com a gente isso a gente não sim, é assim, você sim. vai chegar, vai viver hoje tem swell, qual é o vento, para onde nós vamos, né? e aí cada cliente quer uma clínica, tem gente que quer dar uma queda e depois vai na cerveja, na resenha tem outros são fissurados, que matam aí o Pio, três quedas, nossa agora isso é o é um processo mais
2: personalizado, né? Isso uhum. tá, bacana bacana, vamos ver se um dia a gente aparece lá né, Giovanni? estão convidados, vamos todos lá.
4: vocês, né?
1: vamos é, lá
2: a gente, tá, a gente tá chegando aí, quase uma hora e quarenta que...
1: antes, antes de encerrar só assim, como é, o cara que tá interessado em participar, como é que ele faz? é,
4: exato, isso só Olha entrar canal, na, nossa página, pegar lá. na nossa página no Instagram, ele tem, tem Santuário Surf Clinic. Na pousada tem os e-mails, tem os telefones, e aí vem, vem, vem ter essa experiência com a gente. Santuário Surf Clinic, é
1: isso? Isso. isso. Maravilha.
2: E assim, a gente está falando de dois caras que viveram todos os meandros é, do circuito mundial, pegaram fases de transição, começaram lá nos anos no final dos anos 80, com os grandes ícones, né? com o Curry, com o Carroll, com o Herman, Potts, hockey, que a gente nem falou de Ock aqui, mas Oc, <risos> né, é, e outros caras, e aí vocês também surfaram com caras mais novos, gerações mais novas, né, você estava falando aí, Todd Holland, que já é mais da geração de vocês, depois de o Shenes e Kelly, por aí vai. É, então, dá para dizer que vocês têm bagagem no negócio. Qual o conselho que vocês dariam hoje pro cara que para aquele, para, aquele, para aquele surfista que tem como meta circuito mundial, existe um, um conselho a ser dado?
4: Cara, treinar muito, sofrer bastante, chorar mais ainda. Mas, <risos> é, não vai ser fácil. Todo mundo quer ser o Medina Hitler, Felipe. Acho que é fácil. Não vai ser fácil. Né? A gente tem que ver que o Felipe é filho de surfista o Ítalo vem desde pequeno com o tratamento do Pinga, que, poxa, é um dos melhores que a gente tem no Brasil, o Gabriel padrasta era sufista, já são filhos dessa primeira geração de sufistas, né? Então, o moleque vai ter que ter foco, vai ter que abandonar tudo que ele gosta, tudo que ele desejou de, de, de conquistas, até realmente colocar o seu nome ali dentro dos, dos melhores da elite do surf mundial, né?
3: É dedicação é isso? total, né? Cara? Tem que se dedicar, não abrir mão de, abrir mão de tudo, o resto. De tudo. É se Dedicar, não só no, no treinamento, treinamento físico, psicológico, é, saber falar inglês, português bem. Então, é
4: estudar, cara. A molecada tem que estudar, Pio, né? Que a gente sempre fala, por exemplo, a nossa, a, a nossa atleta aqui, a Memé, chega aqui eu falo, oh, se você vier falando português errado na entrevista comigo, eu nunca mais sei entrar aqui, meu. Tem é, que é. Falar. é, não dá ah, pra sim. falar, agora eu fui ali e peguei os pão. Não pegou os é. pão, pegou é. os pães. Sim, Entendeu? Tem que falar correto tem que ter uma postura, tem que treinar, tem que abdicar de, de redes sociais, tem que ter físico, mental principalmente, né, cara? A molecada chega às vezes com mental, com sonho, a realidade é outra, é outra. e a realidade bate, afeta o pessoal. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, e quem tá do lado dos pais, né? quem tá meio que de conselheiro, saber ver esses momentos, porque a criança vai evoluindo, né? Ela vai tendo seus momentos de vida também, e você vai ter que entender tudo isso. Então, é, é difícil, não é fácil, mas que todo mundo pode chegar lá, mesmo às vezes, sem aquela estrutura tão profissional sonhada.
1: É, agora, agora tu fez um comentário que eu, eu, eu assino embaixo, eu, eu penso exatamente assim, e não é só no surf. Se, tu for, se for observar os melhores atletas em qualquer modalidade esportiva, normalmente, claro que existem as exceções, mas normalmente eles são os mais inteligentes. Claro. São os que têm... São os mais educados, eles têm inteligência, cara. Eles sabem. Eles, assim, ó, a cabeça deles é melhor preparada do que a dos outros. É qualquer esporte, velho.
2: Perfeito. É o mais, mais focado, né, cara? Também. É o cara que, que sabe, que tem um objetivo que é correr atrás. A gente Porque mas... o
4: foco, foco é o seguinte: se você está estudando, você não está trabalhando, você não está focado? Você claro, só não está focado. Mas... O, Kelly, o Kelly, de vez em quando. Porque o cara estuda, ele, ele, ele estuda adversário. O Felipe, a primeira onda, se ele atacou bem, se ele não atacou. Pequenos detalhes, é você estuda, é. você tem que estudar, e todo dia estudar. Você vai olhar o mar e fala: eu tenho que estudar esse mar, que assim. é, A vida é um estudo, e quem para de estudar achando que é só passar para fina, entrar com a likes e ganhar o campeonato, não vai longe.
2: É, eu, eu quero que de uma geração que chegou no Tu e ainda tinha muita balada, né? E era aquele cara mais, né, mais plantado, mais, mais, mais focado realmente. É, o Kelly é 11 vezes campeão mundial o Kelly mudou, no meu ponto de vista é o cara que o Suf se, se divide antes e depois de Kelly o Kelly mudou o tamanho de prancha entrou com o conceito de volume, é o grande entusiasta do conceito de volume mudou premiação né? é, mudou até o modo de julgamento é, mas tem outros caras tinha outros caras também tão, tão talentosos quanto que, que não foram muito adiante porque não tinha o foco que ele tinha se pegar um, por exemplo um Matt Akbaldi né? Christian Flecha é, o próprio Shane Herring, né? Que, que aliás foi o cara que venceu na primeira final de Kelly, foi ele Kelly e ele venceu Kelly, né? Lá em Árabe, né? É, então, assim, você tem muita gente que tinha muito talento, ficou pelo meio do caminho porque não tinha um foco que Kelly
3: tem, né, velho? Mental, é a mente.
2: Esse cara aí, vocês conhecem? Quem meu Adas Neto? <risos>
3: <risos> <risos>
2: Vindo, é. ex -ne Bob Glove. <risos> uh, uh, pede pro Renan contar como a prancha dele ficou presa em um poste em Hudson. Meu... E aí, cara, fala Conta isso aí. Renan. aí do... cara, esse é... ah, você press, sabe hein. que eu fico aqui antes da, antes da live, a gente fica aqui aí, Giovani. Giovani fala assim: tu fala, tu fala, tu fala de, 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 de circuito e tal, que eu quero saber
4: o momento, caras. O momento caras <risos> é que
1: Bastidores, cara. Os
4: bastidores. Então, então foi gente... o seguinte, cara, tava em Huntington. Puta, perdi a bateria, fiquei puto, velho. Falar agora que ele pode falar, puto mesmo. E o Ney, sempre viajando com a gente, né, parceiro é. do Rio. Ele veio, sabe quando você sai atrás do palanque indo embora, assim, nervoso e ele vindo contra? E aí a uhum. gente tava junto, né? Aí eu quis mostrar pra ele que eu tava muito puto, peguei a prancha, cara, e dei no poste, velho. Só que quando eu dei no poste, sabe aqueles postes que tem um gancho pro cara subir escalando?
3: Sim, sim, sim. sim. Aí eu bati com a prancha e não, saí, e não saí. eu não importa. Aí foi olhando tô...
4: para ele, aí os dois começaram a rir. né? falaram, é. "Meu, você é o cara. Você deu com a pra prancha no poste, ainda passando vergonha, que não consegue arrancar a prancha agora.
3: Então tá deixa eu aproveitar... Cara.
1: Deixa eu isso. aproveitar essa tua história cara, e fazer uma pergunta para vocês dois que é, é, é algo que, que gerou bastante polêmica agora, sei lá, duas semanas atrás, que é a história, aquela, aquela imagem do Ítalo quebrando a prancha e qual é a opinião de você sobre
3: aquilo? Não, Renan, eu não sei final bem sobre isso eu nunca tive é, essa... Você nunca é quebrou nada. uma
4: prancha, Pio? Você nunca quebrou uma prancha? Fala ao vivo não. aqui agora,
1: não. Pio. não. <risos>
3: Fio tem gente
1: cara. Fio
4: tem gente
3: calminho.
1: Tem gente deve, calminho. Cara. Ó, cara, eu é. acho o seguinte.
4: Não tem mais espaço pra fazer isso, porque hoje tudo, tudo é, é, é muito over, né? Mas como atleta, cara, puta, a prancha não tem culpa, o Sheffield não tem culpa, mas sei lá, é uma reação que você como atleta, ainda mais naquele momento que a gente viu que poderia dar ou não dar e tudo acontecendo Sim. com com a energia flor da pele, pode acontecer. Então não dá para julgá-lo, não dá para falar que estava certo nem né, errado, porque só quem compete perde, sabe? Claro que não dá para fazer isso, porque a galera é ícone para essa molecada que está vindo e não fica bonito para a molecada. Mas não dá. Eu, eu, eu fiz isso, então eu tenho que... Não posso falar nada.
2: Eu acho que é mais o cara quis extravasar, né, cara? E... Sim. Eu acho que ele nem viu o que estava sendo filmado, nem nada disso. Então,
1: eu, eu, Mas... o que eu falei foi isso, assim, eu num primeiro momento, a minha primeira reação foi aquela reação meio pasteurizada, assim, tipo assim, ah, cara, que feio, cara, ele tem fãs, isso aí é feio. Depois eu comecei a pensar, disse, cara, aquela câmera não tinha que ter ido atrás dele, cara, é uma câmera claro. da WSL. Não claro. tinha que ter ido atrás dele, claro. cara, deixa o cara ter o um momento dele ali, depois, sabe? Tanto que depois ele foi lá e pediu desculpas e tal. Curiosa, até porque ele não
4: agrediu ninguém. Ele não falou ah, nada. É, ele só teve a reação com a prancha dele. Ele não deu soco, ele não deu nada. Foi a prancha dele. Então, exatamente o que você falou foi perfeito. A câmera deveria ter deixado ele aqueles cinco minutos sozinho depois, continuado.
2: Deixa eu fazer, aproveitar esse, esse, esse ensejo aí e fazer outra pergunta. Pio e Renan. Pio e Renan, juízes. Vocês dariam aquela manobra completa? Ah, a
3: pergunta de um <risos> milhão de dólares. Não, eu, ó, Pelo critério que eles estavam usando, eu daria. Agora, eles falam que tem que ficar. Teve muita manobra ali que os caras terminavam e a onda ia engolir, pulava, saía, fingia que já saía da onda. E, no mesmo dia, o George Smith, o Miguel, eu acho. Eu daria como completo. Ele completou a manobra. Só que ele é. quis segurar mais tempo para ir mais tempo ali na espuma, caiu. Mas a manobra ele completou.
4: Eu vou repetir o que eu falei. No free surf ele tinha completado, na competição, não.
1: É. Mas vocês não acham que faltou malandragem para ele? Se ele desse, se ele desse um mortal, se ele desse é? um mortal, é. ele dava um completa Ou chutado, é.
4: chutado a frente, Só que na cabeça dele, ele já tinha voltado. Ele já tinha
1: completado, é. É. Ele deu uma deu uma frouxada nas pernas porque completou, só isso aí.
4: mas a gente sabia né, que também tava uma hora nega dar uma acalmada nele, né? Senão só de aéreo. A gente sabia que também ia ter que começar a imprimir mais um limite para ele começar a extrapolar mais. A gente sabe que acontece isso também, começam a cobrar mais do atleta quando ele já chega nesse nível muito alto, vai ter que né? Mostrar mais. Tem que
2: sair da zona de conforto, né? Porque a impressão que fica também que o aéreo virou a zona de conforto dele, o aéreo de Beck, né? Virou a zona de conforto dele.
1: É... Eu, eu, sobre isso aí que o Renan falou, eu vi um, eu vi um comentário de alguém uma vez, numa, numa bateria do, do, do Filipinho, não sei se foi no, no último circuito ou antes. Alguém comentou algo que eu, achei, que eu achei que caiu como uma luva e talvez até seja o que o Renan tá falando. Os caras estavam julgando o Felipe pelo que ele poderia fazer na onda e não pelo que estava acontecendo na bateria. Então assim o, o critério do Felipe naquela bateria, que não me lembro nem contra quem era, mas o critério para o Felipe naquela bateria estava mais tava mais exigente, entende? Então, pô, se, uhum. se fosse o oponente dele ali fazendo o que ele fez, ganhava uma nota mais alta. Os caras estão julgando o que ele poderia fazer na onda, é, e não o que ele fez. Em tese o
2: cara, em tese aquilo é mais difícil para o cara executado que para o Felipe, né? O que é uma loucura, é né, é cara? Porque se o cara a partir do princípio desse, partir desse princípio de julgamento aí, não adianta ter bateria, porque o, o cara vai surfar contra ele mesmo, né? Se você pegar o é. cara da ponta, é. É? É, é muito louco isso aí. Mas é isso, galera. Uma hora e 48 minutos passou que eu nem vi.
3: <risos>
2: <risos> A gente eu... tem aí o vencedor, Guta, da pergunta.
1: Temos vencedor. Eu vi no, eu vi no chat aqui, algo, inclusive o Duda Tedesco aqui dando, dando o chute dele aqui.
3: Deu tudo certo. <risos>
1: Eu não vou dizer, né, cara? Daqui a <risos> depois,
3: <risos> aí, Olha, ó. Ai, ai.
1: Olha a marmelada aí, ó. Tem marmelada, marmelada aí, aí hein?
2: Tem marmelada aí. Não, mas eu vi,
1: ele, eu vi ele chutando certo ali, então tá bem.
2: Tá, mas quem foi o cara? Bota o cara aí, Buguta. Que ele respondeu?
1: Não, tu quer saber a resposta. Ah, a o, resposta, cara, o cara é. que Ah, pois é, bota, bota a resposta aí, Buguta. Pra
2: ver se ele acertou mesmo. Ih, bota, tem treta aí, hein?
3: Ah,
2: é! Shane Best, Shane Best que, aliás, tomou esse OLED de Reinan aí, mas Shane Best é um, é um cara que tem uma, tem uma, um, é, é, digamos assim, tem um título dele que ninguém vai tomar nunca, né? Mais nunca, que é aquele 310 numa bateria só, contra o Fabio, inclusive, né? E eu vi.
4: É, e eu vi ideia. do Pizza Hut lá de Kirra, filmando ainda pro Fabio eu falei, não tô acreditando que ele vai tirar outro 10 <risos> ela tirou outro 10 aí eu volto e eu falei, não, 3, 10 aí não vai ser possível eu vou ter que pagar a pizza pro Fabio que ele vai sair muito <risos> mal de
3: cabeça
1: e foram é. e, ô, Renan, e, for... e foram 10 mesmo foram 10 mesmo, incontestáveis Foda, foda, é. foda, esse,
2: foda. Esse, esse aí ninguém toma mais dele, né? agora são só, só duas notas
1: é é, é, você tá é deixa, deixa eu dar um recado pro Duda Duda, manda teu whats lá por direct, no instagram pra gente poder passar o teu telefone adiante, tá? Pro, pra tu poder ganhar o, o teu boné <risos> tá bem? eu tenho um
3: monte de boné desse <risos> você,
2: você já ganhou aqui, Pio?
1: É Duda, Duda, Duda. Ah, o Duda. Duda. O Duda? O Duda? Mas é. nossa, a gente tem que tem cumprir tem o script, é. né? É. Tem, tem hora, que cumprir o script.
2: Tem hora que, que sai nesse caminho que você fala: Isso oh, é treta, hein? Isso é marmelada, hein? É, é treta. É. É. Mas é isso. Galera, com uma honra ter vocês aqui. É, eu volto a repetir: é, eu acho que todo mundo que, que. O cara mais jovem, na faixa de seus 20 e pouco, 30 anos de idade, tinha que conhecer a história de vocês. Quando eu falo de vocês, é de vocês dois, é da geração de vocês, que é uma história riquíssima, Era os caras, ou são os caras que carregaram as pedras para essa galera que está aí hoje, né, para construir esse pavimento que está que difícil de, de quebrar hoje, né? e eu fico muito feliz em ter vocês aqui e a gente poder ter um bate-papo desse para a geração mais nova saber um pouquinho da história de vocês, porque vocês são duas lendas vivas do surf brasileiro e é uma honra ter vocês aqui no Surf em Debate.
1: Faço,
4: Cara, faço todas as minhas palavras. Poxa, eu queria agradecer mais uma vez. O papo foi tão legal que quase duas horas aí passou batido. Sucesso é. para vocês, Giovanni e Marcos, tá? É muito valeu, importante valeu, valeu. ter mais espaços como esse, para exatamente passar para as novas gerações a história, o nosso conteúdo, a história do surf brasileiro. E sempre à disposição, pessoal. Quando vocês precisarem de novo, é só me convidar que eu tô aqui e é um prazer imenso. Obrigado e sucesso! Obrigado. Obrigado, cara. Eu vou, Valeu,
3: voltarão. Para o convite, uma honra participar com vocês. Esse bate-papo é incrível. Parceiro Renan. Ai, <risos> tá Isso aí. Valeu. Valeu. A honra é toda nossa. Aí. Assim que
1: Parabéns, puder, a, a gente a volta para
2: outro bate-papo bacana desse.
1: Segunda-feira segunda que vem, se não tiver rolando Hot Nest Island, 8 da noite, se tiver Hot Nest Island, na terça ou na quarta, aí nós vamos ver. No primeiro. <risos> valeu, valeu, pessoal. Aí. Boa noite. Obrigado.
4: Valeu, Renan, valeu, valeu Obrigado por esse
2: bate-papo maravilhoso, galera. Grande abraço. Eu quero
1: agradecer também ao, ao Gustavo e ao Pietro, que estão lá nos bastidores. Ninguém está vendo, mas estão segurando a onda nos, nos bastidores.
2: É isso aí. Marcos,
1: valeu. Grande abraço. Valeu, galera. Boa noite.
0: Cara, boa noite. Surf Brasil é a evolução da Casa de Praia. Oportunidade única em Garopaba, Santa Catarina. Lazer, conforto e tranquilidade para toda a família. Um pit tênis, futebol, skate e um spa completo para você relaxar. Uma piscina de ondas que garante surf todos os dias para todos os gostos. Seu patrimônio seguro, sustentável e inteligente. As obras estão a todo vapor. Não perca. Saiba mais em surflandbrasil.com.br.